0: Astromoon vous présente l'émission CréaTalk sur l'art, la culture et la création. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en direct sur la chaîne Twitch d'ADL Poki. La rediffusion est aussi disponible sur la chaîne YouTube du même nom, youtube.com/adelpoki. Bonne écoute et on se retrouve un mercredi sur deux à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoki. C'est une sorte de, d'état méditatif quand tu te retrouves devant tes projets 3D et que tu travailles dessus pendant des heures et des heures. Oui,
1: alors ça dépend du projet hein, parce ouais, que <rire> on ne fait pas ça en mode de, ah j'ai la silhouette en tête, <rire> il faut faire un peu de recherche graphique avant. Hein. Soit on dessine, soit on fait une recherche internet ou une recherche en se promenant, bon, avec un dinosaure, se promener c'est un petit peu... C'est compliqué d'en alors... trouver
0: un dans un coin de <rire> rue. On va
2: parler de photoréalisme. Ça permet de se rattacher immédiatement les choses qu'on connaît. On a tous déjà vu un mur, donc on sait à quoi ça ressemble visuellement un mur. On se confirme, j'ai vu un mur dans mes ma... cas. Il vient, il a vu un mur lui aussi. L'école, moi, a essayé de m'imposer justement cette, cet aspect un peu plus fantaisiste
1: et, ou euh, du moins euh, au créatif dans, dans le sens un petit peu pédant du terme et ça m'a, ça m'a frustré plus qu'autre chose. Je pense que c'est ma connexion internet, je l'ai dit avant. Il a dit, je cite, c'est mon de province. <rire> c'est, euh, voilà. Un peu
3: un serpent qui se mord à la coupe
0: et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bienvenue sur euh, Creatalk, l'épisode numéro 17. Alors vous l'avez sans doute vu euh, dans la petite story que j'ai mise sur Instagram parce que vous nous suivez et sur Facebook parce que vous nous suivez, évidemment. Euh, c'est l'avant-dernière épisode euh, de la saison 1, euh, c'est un truc de malade, on y est euh, encore, euh, toujours, toutes les deux semaines, votre émission sur l'art, la culture et la création, comme d'habitude, je suis votre hôte. Euh, Augustin de la Perrière, alias Adèle Poki, c'est moi. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous en direct euh, ce soir pour cet avant-dernier épisode quand même. Je le redis parce que quand même, on a fait, euh, on a fait. Euh, bon, je le redirai dans la, dans le dernier parce que on en fera un dernier et je serai vraiment très très content que ce soit euh, le dernier de la saison 1. Ça veut dire qu'évidemment on va, on va, on va refaire une saison 2. C'est trop bien. Euh, mais, euh, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à discuter avec nous euh, sur le chat. Vous qui attend direct, euh, on fait ça pour ouvrir une discussion euh, avec euh, bah avec vous directement. Voilà. Évidemment, on fait un petit coucou et un merci à ceux qui euh, nous regardent sur YouTube rediffusion et aussi à vous qui nous écoutez dans vos oreilles sur le chemin du travail ou peut-être dans l'avion euh, pour les Bahamas. Euh... Je sais pas, peut-être que vous êtes dans l'avion en train d'écouter ça sur votre plateforme de podcast préférée. Je sais pas. Y a, vraiment, il y, y a un monde où je me dis, peut-être, il y a quelqu'un qui fait ça. Si c'est le cas, bon voyage. Euh, quoi, qu'il en soit. <rire> euh, quoi qu'il en soit, bienvenue. Euh, et j'ai très, très hâte de l'épisode de ce soir, car... Nous allons avoir un épisode qui tourne autour euh, du jeu vidéo, de la 3D et plus spécifiquement voilà, de la création euh, du jeu vidéo, tout ce qui tourne autour de ça. On aura bien évidemment, bon, vous le savez, vous les connaissez, euh, Louis et Jules euh, qui sont bah, nos experts dans ce domaine, on va, ne on va pas se, se mentir, voilà euh, on a aussi un aparté préparé par Romy, grande nouveauté, c'est la première fois que Romy nous propose un aparté plutôt que euh, une chronique et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et surtout, évidemment pour notre plus grand plaisir, on a un invité, encore un euh, comme à peu près tous nos invités. Euh, qui a plusieurs passions, plusieurs domaines de création. On va découvrir euh, un peu son parcours, sa vision, euh, comment il travaille, etc. Euh, et discuter avec lui, tout simplement. Euh, c'est Geoffroy, Sainte-Catherine, qu'il est avec nous.
1: Hello Yo <rire> Hello, hello, coucou Geoffroy Ouais, alors moi j'ai pas autant d'enthousiasme que toi hein.
4: <rire>
0: <rire>
1: Ah bah écoute, moi je lance, je lance une émission, tu sais, c'est comme
0: ça, j'ai commencé à avoir un petit peu l'habitude euh, euh, Toutes les deux semaines ça commence à faire,
1: ça commence à faire, ça va ouais, je ça. Oui moi, moi, moi je suis content <rire> bah, oui, ouais, ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait, c'est bienvenue,
0: hein. euh, bienvenue sur l'émission, ça y est enfin <rire> um... Donc, Geoffroy, histoire de te présenter un petit peu euh, aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, voilà, j'ai te présenté un petit peu en mode, euh, il fait de la 3D, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, euh, on va dire, plus, pré- c'est plus précisément ce que tu fais en ce moment euh, autour de ce, ce médium qu'est la 3D Ce
1: que je fais professionnellement, tu veux dire, ou ce que je fais euh...
0: Bah, en vrai, on va discuter des deux, donc euh, c'est comme tu veux, tant qu'à faire, tu commences par le professionnel, et puis on va je pense que c'est le plus intéressant, c'est un peu ce que tu fais aussi, euh, toi, de ton côté artistiquement parlant, ça, c'est, assez, euh, c'est assez stylé, mais peut-être ouais, commencer par le professionnellement, euh, euh, ton, petit, ton, ton job quoi d'abord.
1: Ouais, euh, parfait. Alors, professionnellement, je suis ce qu'on appelle un quality analyst, ou un Q&A. Pour une application qui s'appelle Substance Painter. Euh, donc le principe de QA Quality Analyst c'est de tester un logiciel pour découvrir ses bugs, ses points de blocage d'un point de vue design pour voir euh, si l'application fonctionne correctement comme euh, les développeurs l'entendent et euh, ouais, voilà le, le but c'est de tester ça.
4: Tu es, donc, euh... Substance
1: Maker, c'est une application de texturing. Euh, donc, dans la 3D, on verra peut-être, c'est assez intéressant de voir ce que c'est que le texturing. Ouais. C'est un peu le Photoshop de la 3D, euh, pour être, hein. Du coup, ça, ça se fait chez Adobe. Euh, dans une entreprise qui, enfin, à, à l'origine, c'est une, o- une entreprise française, Clermontoise appelée à l'égo ethnique, à l'époque. Voilà. Donc ça c'est pour la part professionnelle, et puis euh, moi personnellement, ce que je fais dans la 3D, euh, je suis un peu passionné par la création en général en 3D, hein. euh, je, je touche un petit peu à tous les domaines, euh, que ce soit, j'ai un intérêt particulier pour le jeu vidéo depuis pas mal de temps, et sinon je j'aime... enfin j'ai touché à, à la création aussi pour le
4: film, j'aime beaucoup ça, j'en ai fait durant mes études. Oui, je, on va dire que dans la 3D
1: je me spécialise on va dire sculpting texturing ce sont les choses qui me plaisent <rire> c'est, c'est
4: une ouais, voilà.
0: euh, <rire> très très bonne très très bonne très très bonne introduction euh, 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 voilà donc substance c'est marrant comment tu as utilisé euh, ce terme de Photoshop de la 3D parce que donc euh, oh oui. pour être... tout le monde. Hein. Vas-y, je te laisse. Si jamais il oui, y, si y a des moments où euh, ça, ça bug dans la, dans la discussion, c'est toi qui parles. Moi, je, je ne suis que l'autre. <rire> <rire>
1: il va falloir que j'ai l'énergie alors.
0: <rire> oui, parce que voilà, pour, pour, pour expliquer un tout petit peu quand même, il euh, y a eu des petits soucis de de, de d'horaires je crois qu'on a mal euh, on a mal expliqué à quelle heure ça commençait c'est pour ça que c'est un petit peu ça a été un petit peu le, le rush mais euh, donc euh, donc euh, substance le texturing euh, tu te retrouves à donc t'occuper de gérer si un logiciel fonctionne, d'ailleurs, euh, QA, on, a, on en a discuté déjà avec euh, Kirby et Jules, c'est euh, des gens voilà, qui testent si les logiciels, euh, ou les jeux vidéo d'ailleurs, fonctionnent euh, comme, il, comme il faut. Tu te retrouves à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, passer d'heures dans les méandres et les, et les trucs assez, euh, assez précis du logiciel à chaque fois
4: euh, Laisse-moi réfléchir deux minutes.
1: Je ne dirais pas exactement les choses précises. Okay. C'est euh, être euh, quel est le terme euh, Exhaustif, en fait. À chaque fois que je vais tester euh, une fonctionnalité, il faut que je me souvienne de toutes les fonctionnalités que ça peut impacter. Toutes les autres fonctionnalités que ça peut impacter. Euh, du coup, il faut que... Certes, je connais bien le logiciel, mais ce n'est pas nécessairement de le connaître dans tous ses recoins précisément. C'est mmh. plus d'avoir générale euh, de quel système impacte quel autre système et euh, aussi beaucoup de communication en fait avec les développeurs pour savoir pour avoir justement cette connaissance parce que eux ils ont fait euh, ce qui se passe derrière donc euh, ils savent ce que ça impacte oui. euh, oui. donc voilà c'est, c'est...
0: donc substance un truc euh, un, un logiciel pardon euh, qui euh, qui permet de faire euh... Du texturing, est-ce que tu veux expliquer un petit peu justement euh,
1: ce que c'est que le texturing en 3D Alors, bon, déjà pour donner un petit peu une idée euh, de ce que c'est que le texturing. Oui, le texturing en fait, c'est euh... quand on fait un modèle en 3D, on... généralement euh, il n'a pas de couleur particulière, il n'y a pas de. les gris, enfin d'une couleur neutre généralement. Il n'y a pas de de définition de matière, de définition de couleur qui euh, permet de décrire la surface euh, lorsqu'elle est impactée par la lumière. Le texturing, c'est en fait cette portion du process artistique qui est de euh, venir euh, appliquer une couleur ou un effet de matière euh, à la surface euh, d'un objet 3D. Donc euh, si on a, je ne sais pas, un verre, une table un dinosaure, euh, une, euh, je sais pas, gens, j'arrive pas à voir ce qu'il y a là, mais euh, un arbre, euh, voilà, à a, a un moment donné il va falloir définir sa couleur et ou sa matière, donc on pourra aller voir un petit peu plus ce que c'est que le, la matière en, en soi en, en 3D puisque c'est, c'est une conception un peu particulière, ça se base sur des notions de physique, c'est certes, mais ça reste un peu particulier au monde de la 3D, on a une manière précise de définir euh, comment une surface réagit à la lumière, et on appelle ça des matériaux. Et euh, pour, euh, pour
4: éditer ces surfaces, Substance Painter euh, se prouve être un outil euh, assez utile, parce qu'il est
1: facile d'utilisation, entre guillemets, ouais. Ouais. Et, et il permet d'éditer rapidement de la matière pour euh, avoir un rendu plutôt sympathique. Donc, par exemple, créer une surface en bois. Sur un, un plan, c'est, c'est relativement facile. Euh, alors que bon, euh, si on avait à faire du bois euh, à travers Photoshop, ce serait.
0: Okay. Ouais, donc vous travaillez directement, c'est, c'est ça, c'est que ça permet de travailler directement sur, euh, sur des objets 3D qui, comme tu dis, sont euh, de base complètement, euh, complètement neutres. Euh, ça permet, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est le genre d'application qui permet de streamline un petit peu et rendre plus efficace, on va dire, la création. Là en l'occurrence 3D, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de de logiciels qui permettent de de faire ce genre de de choses là artistiquement plus rapidement, plus efficacement. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas de comment euh, tu en es arrivé là Une sorte de petit. euh, Parce que je sais que que tu n'as pas commencé directement à être intéressé par par la 3D. Avant ça, euh, avant ça, il y a eu quand même une phase euh, dessin, et puis avant ça, euh, une phase, une phase euh, archéologie.
1: Paléontologie, Paléontologie.
0: Pardon, <rire> pardon, pardon, pardon. Oui, non, c'est vrai que je suis toujours, toujours dans le mood, euh, parce que la, au dernier épisode, on a, on a parlé de, de, d'Indiana Jones et tout, je suis encore dedans. <rire> Paléontologie,
1: oui, évidemment. Euh... Oui, bah euh, moi, ma passion entre guillemets euh, première puisque c'est pas, c'est pas tout à fait le cas mais une de mes passions c'est la paléontologie donc à l'origine je voulais être paléontologue puis euh, bon euh, pour tout un tas de raisons j'ai, j'ai préféré en fait euh, me diriger vers une autre passion qui est le dessin alors c'était pas réellement le dessin qui m'intéressait c'était plus la création de films de jeux, enfin tout ce qui était en relation avec la création en général ouais euh, et du coup je suis allé faire une école d'art école euh, euh, dans laquelle j'ai appris euh, à, à faire euh, ouais, euh, j'ai passé une année préparatoire à faire du dessin et ensuite j'ai eu le choix où je devais
4: faire la 3D ou euh, de, euh, du dessin et euh, pour toute une autre raison, j'ai préféré faire de la 3D, euh, même si, euh, au final, je pense
1: qu'il s'est avéré que la formation dessin est les plus robuste euh, en termes de pédagogie, on va dire. Okay. Euh, j'ai, j'ai... Les formations 3D en France sont, sont bien, mais souffrent de quelques problèmes de connaissances et compétences, euh, parce que c'est, c'est des milieux qui sont relativement récents. Ouais. Et, ouais. Euh, oui, voilà, c'est à peu près le parcours que j'ai fait. Euh, on peut dire que la formation de dessin, la première année, euh, la, euh, l'année préparatoire, c'est une année en fait où on fait du dessin académique, bon okay. euh, C'est une année où on apprend à être aussi très critique vis-à-vis de son travail. Bon, ça, pour certains, c'est difficile, pour d'autres, c'est à peu près inné. Euh, moi, j'ai toujours été dans la catégorie perfectionniste, donc
4: ça, <rire> ça
1: rien n'allait jamais. Euh, alors, ça peut paraître un petit peu prétentieux, dit comme ça, mais euh, les, créati- les créatifs le savent, c'est, c'est souvent une barrière plus qu'une euh, aide hein, d'être euh, méticuleux et euh, euh, voilà de chercher précis, toujours... Ouais, le, euh,
4: c'est
0: ouais. ça, le fait qu'on ait toujours envie d'avoir un, un truc fini, précis, final, euh, tout comme il faut, parfait. C'est vrai que ça, 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 ça aide pas.
1: C'est, oui, c'est, c'est un petit peu... Euh, contre-intuitif contre sur le coup mais c'est, c'est, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas utile comme comme ouais, ouais. Ça, ça voilà bon ça, ça veut pas dire que ça s'est mal passé hein, ça s'est très bien passé mon année préparatoire euh, c'est là où, où aujourd'hui moi je pense que c'est l'année où j'ai le plus appris euh, le dessin académique c'est vraiment euh, la base euh, aujourd'hui euh, tous les fondamentaux que j'ai appris en, en dessin académique c'est des choses que je que j'emploie régulièrement lorsqu'il s'agit de critiquer une image, lorsqu'il mmh. s'agit de critiquer un travail, ou lorsqu'il s'agit de faire des bon, images que j'ai envie de faire. Et ensuite, les trois années de dessin 3D, c'était un petit peu plus... Euh, euh, bon, ça partait un peu plus dans tous les sens, en fait. Il y avait tout. Euh, ça partait de, de, film, de faire un film. Euh, on avait des cours de film. On avait des cours de photographie. On avait des cours d'animation 2D, des cours d'animation 3D. Ah ouais, donc
0: c'est vraiment dans tous les sens en effet, comme tu dis.
1: <rire> voilà, donc euh, ça partait vraiment dans tous les sens. On avait encore des cours de dessin, modèles vivants, on avait encore des dess- cours de dessin d'objets, on avait du concept art. Euh, on faisait vraiment tout, mais au final, on ne faisait rien, quoi. Euh, ah et oui. moi, ça m'embêtait mmh. un peu. Bref, euh, moi, j'ai, j'ai été un petit peu rapidement en bisbille avec... Euh, avec euh, la direction que ça prenait parce que j'ai vite su ce que je voulais faire comme souvent et euh, je... on m'a pas tellement laissé faire ce que je voulais faire, il fallait continuer à faire les cours un petit peu euh, comme euh, illustration donc,
0: ouais c'est ça, tu voulais faire un truc euh, précis, avec des ouais. choses en tête et puis bah, c'est les cours, tu fais euh, tout, plein de, tout plein de choses différentes comme tu dis et
1: puis, bon, euh, les cours euh, le problème c'est que en 3D tout prend du temps et du coup le moindre cours qui prend du temps on va avoir des cours de rig en fait, c'est comment poser un squelette dans un modèle 3D de personnage pour pouvoir l'animer euh, c'est quelque chose de, de complexe euh, de difficile euh, donc même à un niveau professionnel ça reste complexe et difficile donc à un niveau d'étudiant en fait c'est, c'est long, ça prend du temps euh, et c'est voilà.
4: Bon. Ouais. Ça retient ouais. un peu
1: de, de ouais, ça, ça prend du temps. On passait des workshops d'une semaine sur, euh, voilà, sur ça. C'est long. Euh, une semaine, on a le temps de faire plein de choses en une semaine, en vrai. Oui. Quand je regarde,
4: <rire>
1: c'est ça, mais c'est, euh, c'est un
4: métier,
0: quoi. Tout à fait. Mais c'est la, c'est quelque chose. Bah, tu as parlé juste euh, au, au tout début, là, quand on, quand tu t'es présenté. En effet, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de patience. Du coup. Mais en même temps, euh, cette, on va dire cette longueur euh, de travail, toi, quand tu fais tes, tes projets euh, perso, c'est, ça t'apaise, c'est ça que as dit, c'est, c'est le mot que tu as utilisé. Euh, c'est, c'est une sorte d'état méditatif quand tu te retrouves euh, devant tes projets euh, 3D et que tu travailles dessus pendant
1: des heures et des heures et des heures. Oui, alors ça dépend du projet, hein, parce ouais, que... J'imagine,
0: <rire> j'imagine. <rire>
1: Il y, a, il y a des choses, euh, j'ai, j'ai, j'ai mes petits, euh, les petits trucs que je n'aime plus faire en 3D. Euh, ah ouais je crois que j'en ai déjà Ouais, Les, les escaliers, euh, les portes, les fenêtres. Ah, C'est Merci, marrant ça quoi. que
0: t'as des trucs spécifiques qui se retrouvent euh, où vraiment t'en as... Ouais, c'est non, quoi c'est,
1: c'est, c'est trop répétitif quand même Bah oui, au bout d'un moment, en fait, quand t'en as fait euh, un, tu les as tous faits. Ouais. Euh, du coup, au bout d'un moment, ouais. là... Pff. Est-ce que je suis obligé réellement de faire un énième escalier Et en fait, d'un projet de jeu à l'autre, en fait, la taille des escaliers, elle va changer parce que les métriques ne sont pas les mêmes. C'est des bêtises, hein, mais il faut mmh. refaire l'escalier. Alors, tu pourrais faire le « malin » entre guillemets où tu, tu, au lieu de refaire l'escalier de zéro, tu prends l'escalier précédent. Mais bon, ça te fait rouvrir un projet que tu n'as pas aimé. <rire> que tu n'as reste...
0: plus envie de rouvrir, tu veux le laisser dans, ton, oui. dans son coin sur un disque dur. Et...
1: Voilà il y a des choses comme ça, bon après euh, il y a des phases qui sont marrantes, moi le texturing euh, je texture n'importe quoi, je m'amuse
0: ouais,
4: ouais.
1: C'est, c'est pas un problème mais euh, c'est vrai que après sur sculpter certaines choses, oui euh, il y a un état méditatif euh, euh, sur euh, les créatures des euh, personnages et tout, oui c'est, c'est sûr que là euh, et, bah, après méditatif ça dépend pour quelle portion parce que des fois il faut réfléchir quand il faut réfléchir aux proportions d'un personnage, c'est compliqué.
0: Mmh. Ouais, ce que tu disais justement sur le fait de commencer avec le dessin, euh, qu'il y avait cette histoire de base, euh, c'est vraiment... Euh, parce que donc la, l'observation en dessin, ça se fait beaucoup pour pouvoir reproduire, etc., il y a un peu ce côté, je ne sais pas, enfin j'imagine comme ça, le dessin, cette manière d'entrer de d'abord par le dessin, puis la 3D, c'est un peu cette, ce côté euh, comme le solfège pour, euh, pour la musique.
1: C'est exactement ça, ouais. Euh, alors après, je n'ai pas fait solfège, donc euh, je ne pourrais pas trop parler c'est très, sur ça. C'est, mais... c'est très
0: technique et ça permet de savoir euh, un peu des, des, les bases en fait pour pouvoir composer et faire, euh, faire plus euh, plus tard. Donc c'est pour ça que ça, ça donne pas mal de technique en soi.
1: Le, le dessin, je dirais, tu as, tu as bien dit, c'est l'observation. Mm. Observation, c'est la portion la plus importante en fait si tu veux réussir artistiquement parlant. C'est euh, la compétence numéro un. Et euh, bah en fait, si tu sais observer, normalement, tu sais poser ta perspective sans avoir à connaître la perspective, puisque elle, elle se situe, enfin, elle se construit naturellement dans le monde. Mm. Après, il y a des portions du dessin académique où euh, justement on va aller travailler euh, spécifiquement ces, ces zones, euh, donc euh, la perspective, euh, l'anatomie, euh, ce genre de... Ce qu'on appellerait des fondamentaux, en fait, des choses qui ne changent pas, quel que soit le médium dans lequel tu te
4: trouves. Euh, la perspective, elle, elle reste la même. Euh, le, l'anatomie, ça reste la même la manière dont tu
1: observes une image, ça reste la même, la composition d'une image, ça reste toujours, ouais, c'est toujours la même chose, en fait. Oui. T'as pas à... enfin, que tu fasses en 3D, euh, en 2D, ou euh, que tu peignes, que tu que tu prennes, que tu fasses une sculpture, que tu fasses une... une peinture, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas le même médium. C'est... Ouais, c'est mais ça. l'anatomie n'a pas changé. Ouais. Et Après. l'un apporte vraiment à l'autre, en fait. Euh...
0: Après ça, tu vois, c'est un... Parce que je, je, je sais que c'est... Euh... Enfin, en tout cas, des, des différents euh, projets que j'ai vus euh, que, que tu as fait, il y a quelque chose de très technique, très précis, justement, et on en parle beaucoup de cette précision, euh, perfectionnisme un petit peu, euh, ça apporte un, un peu une, une nécessité au réalisme. Est-ce que... Euh, je voulais savoir un petit peu... À avec toi, qu'est-ce que tu pensais de ce côté tiré ou peut-être c'est quelque chose que toi tu fais pas ou t'as pas, ça t'intéresse pas forcément de, euh, de chercher euh, techniquement autre part que euh, bah, justement toute l'anatomie exactement correcte euh, ou la, la, la perspective exactement correcte de euh, ce à quoi ça ressemble dans la vraie vie par rapport à l'observation.
1: Alors, moi personnellement dans mon art actuellement ça me... Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est, ça me semble hors de ma portée, on va dire. Okay. Parce que je ne me sens pas suffisamment à l'aise dans ma technique euh, pour pouvoir un petit peu casser les règles. Euh, donc ça, c'est une chose qui me frustrait beaucoup à l'école. Moi, je, j'ai toujours été dans cette optique. Euh, oui, avant de maîtriser, euh, je ne maîtrise pas la technique. Euh, avant de commencer à casser les règles, je ne vais peut-être pas m'amuser... Euh, je voyais bien qu'avec certains étudiants, ça fonctionnait très, très bien. Euh, d'aller faire quelque chose de plus cartoon, de plus stylisé, ou ouais. de, euh, plus dans le ressenti. Moi, j'ai toujours été très photographique. J'ai, j'ai été intéressé pendant un moment euh, par les sciences. J'avais un, et j'ai toujours été passionné par cette observation du réel. Donc, ça, ça vient un peu aussi de ma personnalité. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que je n'aime pas et que je n'apprécie pas euh, tout ce qui se permet de de dépasser ces règles techniques, euh, perspectives. Mais en fait, c'est pas vraiment qu'elle dépasse, c'est juste elle plie. Il faudrait parler d'œuvres en particulier, en fait. Mais il y a des choses qui plient euh, certaines règles et qui qui les s'assujettit à euh, une à une œuvre en fait hein, mmh. un besoin pour le, le dessin l'art en particulier et c'est pas euh... moi je, je je sens que c'est hors de ma portée pour l'instant euh, c'est pas aussi c'est aussi une sacrée prise de tête à faire donc ce genre de truc euh, Et puis euh, c'est pas tellement moi ce que la manière dont j'apporte les choses aussi c'est pas ma personnalité en fait il y a les gens qui euh, par contre, ont cette personnalité où euh, ils sont plus fantaisistes, ils sont plus euh, moins accrochés au réel et ils ont envie de faire des choses qui sont fantaisistes. Bah tant mieux. Moi, j'apprécie voir ces choses, mais c'est pas moi, ça, c'est pas mmh. moi et comme ça. L'école, moi, a essayé de m'imposer justement cet cette aspect un peu plus fantaisiste et... ou euh, du moins haut euh, créatif dans, dans le sens un petit peu pédant du terme. Et ça m'a ça m'a frustré plus qu'autre chose. Moi euh, euh, je, je voulais reproduire des choses que je voyais parce que je m'éverveille de ce que je vois voilà euh... c'est pas plus je prends plaisir à voir euh, des choses euh, qui paraissent anodines à d'autres mais qui, qui me font, font tripler. voilà
0: d'accord ah, je trouve ça super intéressant d'avoir euh, ton, justement ton avis sur ce point là euh, ce que je vous ai montré là juste avant c'est euh, c'est quelques c'est, c'est un des projets donc euh, sur lequel tu as travaillé une sorte de microscope euh... Euh... Steampunk, ouais, il euh... temps. Enfin... et Est-ce euh... ce qui fonctionnerait, mais c'est, 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 c'est beau, hein. c'est vraiment, c'est, c'est super beau. Et là, justement, ça, là, on ah, a une, allez, un allez. exemple d'image de ce dont tu parlais un objet 3D qui n'est pas texturé. Euh, ça ressemble relativement à quelque chose comme ça, sans aucune couleur, sans aucune euh, difformité sur les, les différents détails. Ou au contraire, là, tu as des détails qui sont texturés ou tu as différents, euh, bah, différents ouais. reliefs, différentes choses qui sont rajoutées. J'ai
4: eu ce microscope.
0: <rire> ouais, ça fait combien de temps Ah oui, il y a 5 ans. <rire> ouais, mais il est super beau, je trouve.
1: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est une de mes... C'est un, c'est, c'est un peu euh, fierté et frustration, puisque c'est un truc, c'est... Euh, allez, c'est le premier modèle 3D que j'ai réellement... Euh, que j'ai fait euh, tout seul de mon côté on va dire okay. enfin tout seul en cours c'était pour un cours mais euh, je me suis vraiment euh, je me suis donné à fond sur le cours on va dire et c'était la première fois que je faisais un modèle 3D euh, euh, avancé en, en, entre guillemets euh, de, de zéro
4: okay. avant
1: j'avais juste fait de objets euh, de tout petits objets des, des assiettes, des tables des, mm. des bêtises quoi. et là il y avait de la complexité ça me plaisait bien moi je sais ce que j'attendais et ce qui y a de frustrant c'est que c'est un de mes premiers modèles et c'est un des modèles qui, 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 reste, qui a le plus de succès on va dire auprès des, des gens que enfin, de ce que je partage ah. alors enfin j'ai pas réussi alors que ça fait cinq ans bon, hein.
0: <rire> euh, ouais ouais ce truc de euh, t'as euh, as un projet qui date euh, depuis super longtemps et, et presque tu te dis bah quand est-ce que quand est que je je, 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 je je surpasse ça quoi
1: Pour moi, euh, techniquement parlant, je je vois toutes les erreurs, mais -hmm. c'est vrai que c'est plus dans ce sens-là. Il plaît euh, ce microscope et je comprends pas, j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui plaît euh, dans ce microscope.
0: (rire) Je pense que c'est une question parce que les différents euh, ça ça, ça va dépendre des différents projets et des différentes euh, choses que ce qui sont créés, peu importe les artistes, nous racontent. Personnellement, je pense que c'est une de la. Ah bah ben voilà, Kirby qui dit qu'il est très bien, son, ton microscope. <rire> euh, c'est aussi. Euh, ouais, une, une question de comment est-ce que, euh, en tant que euh, spectateur, on reçoit l'histoire, peut-être, de, de l'objet ou de, de, de l'œuvre qu'on, qu'on a en face moi, je sais qu'il y a, il y a, il y a autre chose dont, dont j'aimerais qu'on discute euh, parce que voilà, on a parlé de paléontologie et de ta passion première. Euh, tu nous as, euh, tu nous as aussi sorti un, 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 un gros truc, un énorme, euh, un énorme objet en 3D qui est euh, plein de détails et euh, tu me diras, tu me rediras combien d'heures euh, tu as passé dessus parce que j'ai, j'ai, j'ai oublié. Une, soeur, une un, 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 un dinosaure tout simplement. Tu nous proposes euh,
1: un, un, un allosaure, c'est ça. Hein <rire> de manière mes collègues se sont amusés à les par tous les noms donc maintenant je suis plus sensible à, à, à une mauvaise nomenclature de toute manière il n'est pas scientifiquement juste voilà
0: ouais voilà on retrouve ce, cette envie pour toi d'être euh, d'être scientifiquement euh, euh, accuré t'es précis dans le détail pour que ce
1: soit alors sur lui non j'avais pas cette volonté non. ok parce que en fait je m'étais je m'étais dit euh, non, je je vais pas m'amuser à faire ça parce que ça va être trop con. Ça, ça trop de travail. Ouais. <rire> je, voulais, je voulais sortir un... en fait je voulais sortir une image finale.
4: Mm. Je m'étais
1: dit allez je. Donc euh, ouais. Ça 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 a demandé pas mal de temps. Alors je t'ai dit 200 heures, euh, bon, euh, c'est peut-être un peu plus un petit peu moins. Ouais. Euh, ça la louche hein. euh,
0: <rire> On compte plus euh, de toute euh, façon c'est... au bout d'un moment. <rire>
1: Ouais, sans doute plus euh, ça m'a demandé pas mal de temps ouais. mais je suis assez content du résultat
4: final euh...
0: bon. bah il est bien il est très très bien et c'est ça qui euh, ça aussi euh, j'aimerais qu'on discute un petit peu un petit peu de ça donc tu vois tu disais quand tu quand on parlait du microscope c'était un peu le premier projet où c'était pas juste une assiette ou un petit un petit objet c'est vrai que de base quand tu tacle un projet 3D, la manière dont ça commence, c'est une géométrie extrêmement simple. On a des cylindres, des cubes ou des ou des sphères, et après tu te retrouves à avoir des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais, mais c'est bien fun.
0: <rire> Parce que donc tu en, en modélisation 3D, tu as plusieurs, euh, plusieurs manières de le, de le faire, tu as plein de techniques. Euh, avoir euh, mélangé plusieurs formes. Moi, je, je, je connais un tout petit peu parce que euh, c'est moi qui ai fait la, la direction euh, graphique du, du, de, de l'émission en 3D. Donc, euh, j'ai fait pas mal de... de, 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 de je, me suis, je me suis retrouvé à apprendre un peu ça. Tellement pas au même niveau que toi. Euh, parce que bon, bah, j'ai, j'ai passé beaucoup moins de temps euh, sur tous mes, tous mes projets 3D. Mais c'est-à-dire que tu commences à, avec donc, des géométries très très simples. Soit tu fais comme moi et tu les laisses en géométrie très très simple et tu dis ouais non mais c'est un choix artistique c'est très carré quoi soit tu peux aussi euh, sculpter vraiment euh... alors com- comment est-ce qu'on dirait à, à la main à la souris à la parce que le, le c'est... C'est, c'est, c'est alors ça. moi j'utilise
1: une table graphique ou ok une table graphique euh, c'est sculpter à la main euh, alors pour la modélisation comme tu connais toi dans Blender où euh, tu vas faire des explosions à partir d'un cube ouais ajouter des sphères et tout, je garde la souris, c'est très efficace pour ça. Par contre, euh, dès qu'il commence à y avoir euh, une certaine densité de polygones, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de de géométrie, euh, là, je préfère sculpter. Euh, Quand je dis beaucoup de géométrie, hein, c'est très dépendant de ce que je veux faire. Si si c'est un dinosaure, par exemple, euh, il vaut mieux que j'aille dans un logiciel de sculpting où là, je vais manipuler euh, la géométrie comme si c'était euh, de la Terre. En fait, je vais ajouter ou enlever euh, du volume avec euh, la, la tablette graphique euh, et des différents je... ouais. et euh, L'idée, c'est de construire sa forme, de, d'étendre ses volumes euh, pour d'abord avoir la silhouette. Euh, donc l'idée, c'est de concevoir la silhouette du modèle euh, que l'on a en tête ou donc, il y a un process hein, avant de, de faire ça. Hein, on fait pas ça en mode, ah, j'ai la silhouette en tête. Euh, <rire> ça vient pas tout seul. Euh, c'est, il faut faire un peu de recherche graphique avant. Donc, soit on dessine, donc on revient au dessin un petit peu.
4: Mm-hmm.
1: Euh, soit on fait euh, une recherche Internet où on va chercher des images ou une recherche euh, en se promenant. Euh, voilà. Bon, avec un dinosaure, euh, se promener, c'est un petit peu... Euh, du cadre des possibilités. C'est compliqué
2: hein. d'en trouver un euh, euh,
0: euh, dans un coin de rue, là.
1: <rire> mais voilà, et du coup, les dinosaures, c'est intéressant parce qu'en fait, il y, y a un processus de reconstitution qui, re- qui, re- qui ressemble très pour très, en fait, euh, au processus de création, euh, par exemple, de, des... Je vais prendre un exemple de, assez euh, parlant, je pense, mais les dragons dans Game of Thrones, il euh, y a un processus qui ressemble énormément à la reconstitution sérieuse euh, pour euh, la paléontologie. Bon, ils ont moins de contraintes parce qu'ils n'ont pas d'évidence scientifique scientifiques à suivre. Oui. Mais euh, voilà, c'est la différence en fait en, dans de la reconstitution et dans la création, c'est que euh, en reconstitution, il faut suivre euh, les éléments de connaissance scientifique, mais on est obligé euh, d'être un petit peu créatif ou de moins intuitif. Euh, sur les portions euh, non connues scientifiquement mais c'est, c'est pas un process qui est euh, euh, étranger à la, la création euh, pure et entre guillemets pure et dure euh, qui vient derrière euh, un dragon de Game of Thrones parce qu'en fait sur quoi on se base ben, on se base sur de l'anatomie l'anatomie on la base sur quoi sur l'observation du réel
4: et, et voilà.
1: euh, le réel elle, elle, elle se base sur des animaux qu'on connaît ou euh, en fait qui sont méconnus et puis on fait des espèces de chimères euh. Au Game of Thrones ils font des chimères avec des, je sais pas, des chauves-souris, euh, des lézards ce genre de choses et surprise surprise, euh, qu'est-ce qu'on utilise pour faire de la reconstitution de dinosaures ben pas mal de lézards, pas mal d'oiseaux
4: donc voilà ah, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est un
1: processus avec un aspect très scientifique ah ouais
0: ouais ce côté c'est euh, bah, plus c'est scientifique aspect... que ah euh, oh, bah tiens je vais prendre un pinceau et faire euh, des taches sur le sur mon sur ma toile quoi
4: oh, oui
1: oh, ça j'aime pas euh, bref <rire> <rire> ouais, on, on j'ai des avis très tranchés euh... <rire> je peux comprendre je peux comprendre <rire> euh, non après j'aime mais euh, faut que c'est du sens quoi
0: ouais Toujours quelque chose qui soit. Ouais, parce que l'art abstrait, donc, soit c'est, c'est pas.
1: Non, c'est pas. Non. 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 Euh... <rire> <rire> Je propose qu'on
0: passe euh, à l'aparté euh, de cette émission. On discutera évidemment encore après, et puis après, il y aura la chronique. Mais on va passer euh, à l'aparté que nous a euh, fait euh, Romy. Une petite, euh, un petit, euh, un petit sketch euh, vidéo. Je ne l'ai pas vu euh, parce que, comme d'habitude, j'ai envie de découvrir en même temps que vous. Euh, mais elle nous a proposé ça. Euh, petite vidéo d'environ 5 euh, minutes. Donc, on se retrouve juste après.
5: Natalie il est forfait, putain.
6: Non, mais Johnny Depp, au festival de Cannes, j'hallucine.
5: Après, ça laisse la place pour un Français, hein. C'est pas mal. Ah, Benoit Père. Ah non, il casse trop de raquettes.
6: Je sais pas s'il si est innocent ou pas, mais son ex-femme, elle doit s'exiler, changer de pays, changer de tête, changer de nom pour plus être harcelée.
5: En double, on est bon.
6: Et lui, au KLM, Cannes, 7 minutes de pause Eh hey,
5: mais si Benoît perd, il fait un duo avec euh, Gaël, mon fils. Ça
6: fait père et fils Franchement, ça me déprime tellement.
5: Et si Benoît Père, il perd Eh ben, ben, il a perdu, quoi. Je
6: suis sûre que sur le tapis rouge à Cannes, avec ma nouvelle coupe, je ferai sensation.
5: Je suis en boucle sur Benoît à je fais plein de jeux de mots. Ce qui me fait penser à un prof de PS.
6: Non mais c'est vrai quoi. Toutes les meufs, elles sont passées par là. Britney Spears, Diams, Nat... Oh putain, Nathalie Portman, mais je suis Nathalie Portman. Tu
5: disais toujours... Euh, Résiste, Prouve que Dieu existe Pour nous encourager à la lutte. Il était ce monsieur Robert. Je suis
6: sûr, j'ai un air. Je suis Sûr, j'ai un petit air.
5: Celui qui nous avait dit après la course, il faut marcher et la nuit, les gars, dormez tout nu. Black Swan, ça devait être pour moi, moi en fait. Je dors tout nu, mais franchement, je dors pas très bien. Hein. J'ai fait une technique là sur TikTok. T'as, je vais essayer là. Faut que je surélève les pieds en fait.
6: Qu'est-ce qu'il fait
5: Alors, Je me retourne. Alors là, je mets mes pieds. Peut-être qu'on tord dans le mauvais sens, c'est un truc de fait Mais qu'est-ce qui
6: branle J'ai pas du tout envie que ma tête soit à côté de ses pieds.
5: Oh, ses petits petons. Oh, j'aime bien ses pieds.
6: Ah, son souffle, ça me chatouille, ça me chatouille. Oh, je suis
5: fétichiste des pieds. Non, c'est pas parce que j'aime ses pieds que je suis fétichiste. Est-ce
6: qu'il me fait une blague
5: Attends, peut-être qu'elle a pas envie que je mette mes pieds vers sa tête.
6: <rire> j'aime bien, c'est
5: drôle je suis hyper chelou bon, je, me remets, je me remets comme si de rien n'était hein.
6: <rire>
5: moi je l'aime bien moi je l'aime bien je, je lui dirais demain que c'était une technique euh... en même
6: temps ça me va super bien maintenant mais là ça fait déjà une semaine ça repousse un peu je ressemble à un kiwi Et dans deux semaines je ressemble à une bibliothécaire de 50 ans c'est terminé hein
5: c'est qui les Slaves, en fait Quand dit les Slaves Est-ce que les Russes sont Slaves
6: Peut-être que ça joue sur les lunettes. Si j'ai pas les lunettes, ça fait pas ça. Si j'ai les lunettes, ça fait bibliothécaire. Putain.
5: Les mecs de 20 ans qui sont Russes, c'est tout le seul qu'ils ont, quoi.
6: Je savais que j'allais être réduite à soit garder mon crâne rasé tout le temps, soit attendre que ça repousse et passer par une phase dégueu. C'était... C'était sûr.
5: La place que tu dois prendre, ton dans une famille, quand il y a la guerre.
6: J'aime bien avoir un petit crâne d'œuf.
5: C'est terrible, quoi. Faut choisir. Faut, faut se battre pour des convictions t'as rien demandé.
6: À quoi ah, il quoi pense T'as vu Nadel, il a déclaré forfait. Hein
5: ouais. T'as vu pour Johnny
6: Ouais, festival de Cannes ouais. terrible. Sept minutes de pause. <rire> <rire>
1: Ah euh, Romi
0: qui nous euh, qui nous propose une euh, un aparté euh, c'est, vraiment elle a, elle m'a proposé elle m'a dit ah j'ai peut-être une idée aparté et eh ben trop bien trop trop bien elle nous a emmené euh, euh, dans un drôle d'endroit euh, un peu un peu côté un peu côté absurde je fais revenir euh, Geoffroy euh, sur euh, sur mission évidemment juste après cet aparté voilà, nos petites, euh, nos petites bulles d'air pendant l'émission. Ça me fait plaisir de voir ça. Donc euh, Romi qui, de base, nous fait, euh, nous fait des, 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 des chroniques sur les livres, et la littérature. Mais qui est aussi, évidemment, euh, ouais. actrice et comédienne. Ce qui fait qu'elle s'est, euh... elle s'est, elle s'est, elle s'est fait un petit kiff sur ça. Et j'ai, franchement, j'adore. On est, euh, ouais, on est sur un petit peu un côté absurde, là, pour le coup, dans la... Dans la discussion, euh, dans cette discussion-là, <rire> euh, Geoffroy, j'aimerais euh, revenir un, un petit peu sur un truc dont on avait discuté. Euh... Ah. Ah, 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 ah. Ok. Bon, t'inquiète, ça arrive. On est euh, dans la phase euh, indépendante. Et je vais faire. Ça arrive, voilà. Euh, Froid. on est euh, stream indépendant. Il y a des bugs, euh, voilà.
1: Ça, <rire> ah, c'est, c'est tout grésillé.
0: Oh je propose qu'on euh, fasse venir Kirby et Jules euh, pour faire leur chronique en attendant d'essayer de trouver une, <rire> une solution. Euh. Ça, ça, ça vous va les deux Ça part C'est parti Ok. Eh bien écoutez, c'est la chronique de Kirby et Jules, ouais est le JV, qui, va nous... qui vont nous parler de photoréalisme notamment. Je vous laisse la place. On verra, euh, Geoffroy, après cette chronique, comment est-ce que ça se passe
3: Bonjour tout le monde, let's go. On est parti pour WLJV. Alors, salut à tous. Comme l'a dit Augustin, on va parler de photoréalisme parce que euh, c'est un peu le, le sujet de notre invité. Mais nous, on n'est on pas forcément artiste, donc on va essayer d'en parler un peu du côté jeu vidéo global parce qu'on est plus game designer. C'est ça. Et euh, notre point d'introduction, ça va être euh, si euh, Augustin, tu peux mettre l'écran de Louis-Marie. Euh, vous avez vrai. certainement vu passer cette vidéo euh, si c'est jamais vous êtes un peu toi. dans le monde. Ouais voilà, dans le monde du jeu vidéo un peu, qui est un projet de jeu qui est euh, un projet de jeu de tir ultra photoréaliste et qui a vraiment euh, bah, un peu choqué les gens parce que les gens étaient en mode bah, comment c'est possible en fait. et, et ouais, euh, Du ouais, coup MEG c'est vraiment ultra, ultra beau, pas ultra réaliste. C'est ouais. très très beau, c'est très réaliste en fait, ça ressemble ouais. vraiment à la vraie vie réelle de la vraie vie. Et, <rire> euh, et du coup, euh, alors, il se trouve qu'en fait les, c'est des développeurs indépendants qui ont fait ça, qui, se sont, qui savent très bien se servir des outils qui existent actuellement et qui... Euh, on réussit à produire ça, et c'est assez stylé, et du coup, nous on s'est posé la question du mais euh, en fait, euh, le photoréalisme, oui, mais pourquoi faire, finalement Pourquoi faire et donc déjà, vas-y.
2: Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, pardon. cest, c'est dire et donc que... déjà,
3: on va essayer de, d'expliquer un peu ce que c'est le photoréalisme, n'est-ce pas, Louis-Marie
2: Bien sûr, mais excuse-moi, justement, je vais faire cette avance, mais je t'ai coupé la parole. C'est vrai, on est on est, on on est, est oui, vraiment les ouais. indépendants. Euh, <rire> mais du coup, Qu'est-ce que c'est que le photoréalisme Ça, c'est vrai. Ça, c'est quand même une bonne question. Est-ce que quitte à en parler autant qu'on sache ce que c'est euh, C'est une. Di- le photoréalisme, c'est une. Nous, on a défini ça de manière assez simple. C'est une direction artistique. Une Direction artistique. Je vais en reparler dans, un, dans une seconde. Euh, c'est une direction artistique qui est. Un, qui est euh, de choisir. qu'avoir des visuels qui soient ultra réalistes. D'avoir euh, quasiment un truc. D'un truc où je pourrais te dire mais c'est la vraie vie en fait. Euh... Et c'est une direction artistique comme le sont d'autres directions artistiques, comme par exemple le self-shading. Euh, si au sein, tu, as un, tu as une seconde, tu peux, tu, peux, tu, peux changer, tu peux changer le plan de caméra. Comme le son le self-shading qu'on peut retrouver dans Borderlands, qui est une autre direction artistique, qui n'est pas qui n'a pas pour but de se rapprocher de visuel réel, mais d'avoir un truc un peu plus cartoon, avec, euh, avec de plus, plus d'ombrage, des trucs assez, assez exagérés, etc. Ou quelque chose de très cartoon, très dessin animé, qu'on peut avoir dans Sea Office avec avec bah, des, euh, des personnages avec des proportions bizarres, un comme ça des manières de faire des, des manières de gérer la couleur et le texturing selon, comme on parlait comme ils en parlaient juste avant assez particulier etc la euh, question que c'est qu'une direction artistique quand même parce que je dis bon j'ai mentionné le mot et sachez qu'il bon, il se peut que nous on parle de DA mais fondamentalement c'est juste un acronyme pour une direction artistique euh, c'est ce qu'on c'est ce qui est ce qui est défini bon en tant notre cas pour le jeu vidéo mais c'est aussi défini pour le pour le cinéma et plein d'autres choses qui nécessitent une direction artistique euh, c'est des règles et inten- c'est un, toute une série de règles et d'intentions qui vont définir l'esthétique euh, visuelle de, euh, d'un jeu, d'un film, de ce, que, ce qu'on veut globalement, c'est, euh, c'est ça, une direction artistique. C'est ça, euh,
3: et du coup comme on l'a dit, bah, le, le, le faux-réalisme c'est une des D.A. possibles et qui a comme règle et intention de ressembler au réel, tout simplement, donc c'est là, quasiment là, un truc assez simple à comprendre. Euh, on, dans cette chronique on va aussi parler d'un, d'un petit twist du photoréalisme qu'on a aussi englobé pour en parler qui est le fantasy photoréalisme où globalement euh, on va essayer de ressembler au réel mais dans des univers de fiction donc par exemple euh, comme des univers de fantasy ou de science-fiction comme on peut voir par exemple avec le dernier God of War encore une fois si Augustin tu as deux trône parfait euh... Il est chaud,
2: il écoute cool,
3: hein Il est vraiment très chaud et donc, euh, donc voilà ça c'est ce qu'on va appeler le fantasy
2: photoréalisme et on va un peu l'englober dans cette chronique aussi parce que l'idée ça va être de, va être de montrer bah, typiquement des grosses bestioles comme celle-ci qui ne pas dans la même vraie vie, hein. Enfin en tout cas, pas, en tout cas pas, pas, pas quelque chose au courant, ça bon. Mais vu. par contre, euh, on voit qu'il y a quand même un travail de détail sur la peau de la bestiole, sur l'espèce de cuir qui fait de, 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 de cuir qui fait sa peau, qui est ultra poussée, ultra ultra détaillée, et qui du coup se rapproche de si la bestiole existait vraiment, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait, en fait elle ressemblerait a priori un peu à ça, quoi, à, dans, 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 dans notre monde. C'est ça. Euh, non, Et... c'est, c'est pour moi, mec faire C'est vrai. vrai, en... <rire> j'ai volé la partie en fait. Il me vole mes parties, ça me rend ouf, je vais péter. <rire> <Ouais>. <rire> euh, Mais non, on va, se, on va de se poser quelques questions dans cette chronique. On va, on va se poser des questions sur l'omniprésence dans, actuellement dans le, de, de, du photorealisme en tant, que, en tant que direction artistique dans le jeu vidéo. Euh, pourquoi Est-ce que c'est le cas Et qu'est-ce que ça crée comme impact dans, dans notre industrie où nous, on, on est de jeunes créateurs ou quoi <rire> Et euh, l'un des premiers trucs qu'on a concédés, mais c'est un, peu une, euh, c'est un peu une théorie fumeuse qu'on a pondue euh, nous deux en faisant nos recherches c'est cette, ça. cette émission. Donc, s'il si faut, c'est pas 100 vrai. Mais on trouve c'est ça nos un deux
3: cerveaux cerveau malades finalement. On euh.
2: trouve ça intéressant de la mentionner, c'est qu'en fait, mine de rien, euh, le photoréalisme, ça, ça pour pour nous, c'est surtout que c'est quelque chose qui a pu naître dans le, dans le dans le l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, je sais pas, toi, mmh, c'est c'est le ça. mot que je cherche, l'inconscient collectif des développeurs de jeux vidéo. De, en fait, euh, dans les et on pourrait, je pense qu'on peut remonter ça hein, dans les 90-2000 où les jeux, bah, globalement, c'était moche. Ça enfin, c'était des gros polygones quoi, pour beaucoup. C'est ça. Mais en fait, y en a... même à, les... Déjà, à l'époque, il y avait une volonté en fait d'avoir un rendu quasi, cinéma... quasi cinématographique, quasi prise de vue réelle en fait, et d'avoir quelque chose qui puisse faire genre, enfin, qui puisse pousser à une immersion par euh... une immersion plus grande via le visuel en fait. Ça tape c'est sur sûr. les vieux jeux. Ça ne tape jamais sur les vieux jeux. Mais quand on dit qu'un vieux jeu c'est moche comparé à des jeux qui existent aujourd'hui, c'est juste réel en fait. C'est ça, et, en et vrai, après, surtout, euh...
3: c'est surtout c'est probablement parce qu'il y a eu ces vieux jeux que des gens ont pu, se dire, ont pu avoir en, en tête, mais en fait ce serait trop bien si nos jeux ils
2: ressemblaient à la réalité, parce que là c'est moche ce qu'on fait.
3: Mais bon après, euh, si les vieux jeux
2: n'existaient pas, on ne en n'aurait pas, les jeux. On pas, les, on pas les, ce qu'on appelle les jeux récents. Bon, voilà. C'est ça. Quelque part, pas remercier les vieux jeux. Et on, disait, on parlait de QA tout à l'heure, euh, notamment parce que je le froid à euh, moi aussi, et euh, merci les QA. <rire> euh, Parce qu'on on l'avait déjà dit pendant le premier CréaChimp, mais les QA, sans eux, euh, c'est la sauce. Mais merci. du coup, euh, je, vais pouvoir, je vais pouvoir commencer cette chronique, euh, cette après notre introduction qui a été un peu trop longue, excusez-nous. On va parler de choses qui paraissent assez évidentes à propos, de, à propos, de, à propos du photoréalisme, en commençant par le fait que comme je l'ai, comme je l'ai un peu mentionné, c'est quelque chose qui est, par, qui est parfait pour l'immersion, euh, qui est qui aide plus que plein d'autres choses à l'immersion du, du joueur et des joueuses euh, dans un jeu. Ça, en fait, ça permet de se rattacher immédiatement à des choses qu'on connaît, c'est-à-dire... bah on a tous déjà vu un mur, donc on sait à quoi ça ressemble visuellement un mur, on sait à quoi ça ressemble en termes de détails, on sait à quoi ça ressemble. Je prends un toucher numérique à ma gauche. Euh, on sait à quoi ça ressemble, on sait à peu près c'est quoi les, les choses qu'on peut trouver dedans, des fissures, des craquements, de la peinture un peu caillée, des choses comme ça. Je confirme, j'ai vu un mur dans la vraie vie, il, il a vu un mur lui aussi. Mmh. Euh, mais par exemple, ne serait-ce, que, ne serait-ce qu'un visage humain, on connaît les détails d'un petit visage humain, on sait qu'il y a des petites impuretés dans la peau, on sait qu'il y a des petits poils sur la peau, on sait qu'il y a, des, il y a un nez, on sait qu'il y a des, des lèvres, on sait que les lèvres, ça a une texture un peu particulière, etc. En fait, voir ce genre de choses en général, par exemple, ça permet de... Se, rappro- se raccrocher à, 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 ces, à ces trucs-là et euh, c'est un des éléments qui fait que c'est un des qui fait que beaucoup de gens du grand public jouent à des jeux vidéo c'est parce qu'ils se disent oh mais c'est joli alors qu'en réalité c'est uniquement futuriste euh, ça permet du coup aussi forcément de créer des uni- de, ça permet de créer des univers très vraisemblables même des univers bah, comme on l'a montré juste avant avec God of War des univers fantaisistes et vraisemblables en fait comme je le disais cette bestiole on se dit que si elle existait elle ressemblerait à ça et parce qu'elle n'est pas avec des gros aplats de couleurs là juste le jaune sur le sur la sur la pâte elle est euh, elle a, elle a, des, elle, a des, elle a des impuretés partout elle a une, du détail elle a, une, elle, a des, elle a de la peau qui se plie, elle a des choses comme ça et en fait c'est ce, qui, c'est ce qui c'est des choses qui sont assez évidentes dans le, dans le photoréalisme et qui permettent de euh, d'ouvrir la discussion dessus après euh, le photo- pour suivre cette cette quête du photoréalisme dans le jeu vidéo on... Ça, ça permet aussi oh il est chaud sur les trans il reste <rire> pour sûr le photoréaliste ça permet de ça permet le progrès technologique mine de rien parce qu'en fait c'est des technologies, là on, on va, moi nous on, a, on, on va illustrer ça avec le retracing, mais je suis sûr qu'on pourra, que je ferai que je ferai pourrais nous taper, pourrait nous taper dessus et nous dire qu'il y en a plein d'autres mais euh, on a choisi brancher le, le, le retracing parce que c'est pratique euh, ça en fait c'est des technologies qui sont développées pour le pour le parce qu'il y en a énormément qui sont développées à la base pour ça et qui d'ailleurs se retrouvent dans pas mal d'autres dans pas mal d'autres genres de jeux vidéo de d'autres genre de directeur artistique, excusez-moi, dans d'autres jeux vidéo. Par exemple, le ray tracing qui permet avant tout bah, d'avoir des plus de, des effets de lumière de plus, de plus détaillés et d'avoir par exemple de la, réflexi- de la réflexion de plus détaillée grâce à, grâce à ces grâce dites lumières, etc. Si je dis des bêtises, il va me broyer après l'émission. <rire> je ne suis pas artiste, et lui, ça se Donc, si mais euh, c'est lui, ce Donc c'est ce qu'on en sait, c'est ce qu'on en sait. En fait, c'est des choses qu'on va pour la derrière pouvoir retrouver dans des jeux qui n'ont pas forcément comme volonté d'être ultra photoréaliste mais d'avoir Potentiellement des effets plus cartoon, plus cartoon ou quoi, mais on va le retrouver dans euh, n'importe, quel, n'importe quel shader d'eau qui a pour but d'être de l'eau un peu spilée et qui va pouvoir refléter des choses en fait, par exemple. On va c'est avoir ça. des effets de reflets dans des, dans des objets, on va avoir des choses comme ça. Par exemple, et non, tu vas pouvoir. <rire> c'est bien que tu vas pouvoir revenir. joue avec la régie, c'est fou. C'est parce que je digresse, mais, euh, mais tu vas pouvoir revenir là-dessus. Tu vois, par exemple, là, dans Kenna, Kenna qui est très joli, hein mais moi, pas... alors, moi je le dis, j'ai pas aimé le jeu, mais le jeu est très joli, hein, c'est pas... euh, en fait, là, on voit que typiquement, le, le... les reflets de lumière sur l'herbe et sur les petites bestioles et sur la pierre, là, voilà, sont hyper stylés parce qu'en fait, c'est des... c'est... Parce qu'en fait ça utilise, ça utilise des, t- des techs qui ont été faites à la base pour les trucs ultra-moto-réalistes, alors que là, c'est un jeu très cartoon. C'est un jeu qui n'a pas pour but d'être, euh, d'être de la prise de vue et d'être de ressembler à monde réel. Et du coup, c'est euh, des choses qui sont très cool que, que, que permettent euh, la, la course au photo-réalisme, c'est de montrer euh... C'est de euh, l'utiliser ailleurs pour voir enhance des trucs euh, qui ne sont pas photoréalistes. C'est ça. Euh, un, truc, un truc, mine de rien, qu'on fait qu'il faut mentionner, tu peux revenir sur moi quelques instants si tu veux. Un truc qui, permet, qui, qui mérite d'être mentionné, mine de rien, c'est que euh, même avec une direction photoréaliste, un il y a un contrôle d'artiste qui est fait par, le, par, par des équipes sur des, sur des productions de jeux vidéo. Et en fait... Euh, y a, c'est pas uniquement un, un rêve mouillé de marketeur de euh, vendre un jeu qui se veut le plus, le plus euh, vraisemblable et le plus réaliste euh, possible. Y a des, on va choisir tout le temps d'avoir des choses mises en avant par rapport à d'autres qui vont euh, en mettre de l'emphase sur des choses que le jeu veut montrer. Par exemple, on a un exemple qui est assez parlant avec Dead Space. Dead Space, là, dans cette scène, c- Dead Space, ça c'est le remake, hein, je le dis, hein, c'est pas le jeu qu'il a de 2001. Non, ça, ça, c'est pas que... ça. non le jeu de 2001, il ressemble pas à ça. Ça c'est le remake qui est exceptionnel, allez y jouer, il est vachement bien. En fait, euh, c- le jeu c'est un vrai cours de SVT, parce que là, quand vous allez voir le mec se transformer en, en bestiole, attention, c'est un peu, peu gorge, j'aurais dû prévenir avant, excusez-moi. En fait, le travail de f- curieux qui est fait sur tout le visuel du, de la créature et de la, de la transformation, c'est juste. Tout ce, qui est, tout ce qui fait le photorealisme du jeu, là, sur, ce, sur ce truc-là, on va, le mettre en, on va le pousser encore plus loin en termes de curseur pour... un peu désolé On va pousser les curseurs à donf là-dessus, parce qu'en fait, notre jeu parle de ça, parle, de, parle d'horreur physique, parle de, de transformation du corps, d'altération du corps, parle de plein de choses comme ça. Un autre truc que je ne vais pas montrer pour le coup, parce que c'est vraiment, je pense, très très gore, c'est, euh, en fait, dans ce jeu, euh, le système qui sont mis un système qu'ils ont rajouté par rapport au, au jeu d'origine, c'est... Euh, les couches de peau, enfin, les couches de physique humaine. C'est-à-dire que quand on va taper des ennemis, petit à petit on va passer de la peau au tendon, puis au muscle, puis à la puce aux os, puis à rien. Et en fait c'est ultra détaillé. Alors, ça ne sert à rien d'apprendre du gameplay, ça pourrait juste faire des dégâts et au bout d'un moment ça coupe, la... ça coupe, ça ça fait des dégâts. Mais en fait c'est ultra détaillé pour juste re- renforcer de, l'em- de l'emphase, etc. Ouais, burk hein. Mais après ça fait partie du jeu et quelque part ça rend le jeu hyper stylé. Et pareil, ça, du coup, c'est des décisions d'artistes pas, et qui sont pas uniquement de, d'avoir un jeu très réaliste, c'est d'avoir de l'emphase sur des, éléments, sur des éléments importants et au cœur du jeu.
3: C'est ça. Euh... ça on met toujours les, l'intention où on veut. Et euh, du coup, moi, je, en, en bon pédant que je suis, je vais vous parler de peut-être ce qui est peut-être un peu moins, ce qu'on a trouvé un peu moins évident à propos du photorealisme. Déjà, la première chose qu'on peut voir aussi avec le photorealisme, c'est que ça peut un peu être perçu comme un argument marketing, en fait. Ça a surtout été le cas dans le passé. Mais en fait, comme c'est une direction artistique où le grand public peut très facilement juger si jamais c'est bien réalisé ou pas, eh bien, il y a un peu pu avoir cette course du « ouais, mais moi, mon jeu, il est le plus beau ». Euh, on peut par exemple montrer les jeux Naughty Dog ou Mass Effect, je sais pas si euh, voilà, ou je les jeux pas. Mass Effect vraiment c'était, mais regardez, nous on a fait un univers de science-fiction entier qui en plus est trop beau, machin et tout et c'était vraiment, euh, alors en plus les jeux sont assez cool, mais il y a vraiment <rire> eu c'est cet cool. argument du il euh, y a vraiment eu cet argument du nous on est des gros studios, on peut faire des trucs trop beaux euh, et chacun est capable de juger que c'est trop beau alors qu'il peut y avoir d'autres directions artistiques qu'on vous a présentées, qui ont demandé tout autant de travail, euh, qui sont tout aussi euh, belles entre guillemets Merci. Mais ça va être beaucoup moins, beaucoup moins facilement jugeable par le grand public. Donc ça peut très vite se transformer en un argument marketing, en fait. Ce genre de course au photoréalisme
2: On a un marketing qui, du coup, c'était pas clair et un peu mensonger.
3: C'est ça. Parce que, de toute manière, même si à l'époque, Mass Effect, on a dit « Waouh, ouais, notre jeu, il est trop beau, regardez, c'est plus photoréaliste Maintenant, Mass Effect, c'est plus très beau, quoi. » <rire> Arrête <choses>. Arrête <rire> Non, j'aime beaucoup Mass Effect, encore une fois.
2: ça va m'a changer m'a Mass Effect.
3: Mais euh, un, deux, un autre point aussi, c'est... Euh, une espèce de cohérence qu'il peut y avoir avec le photorealine c'est-à-dire que quand on choisit une direction artistique comme on l'a dit c'est pour servir une intention avec le projet et donc forcément euh, le projet c'est un tout il y a une direction artistique mais il y a aussi une partie jouabilité une partie euh, gameplay quoi. comment est-ce qu'on joue au jeu et souvent euh, ces parties vont de pair. c'est-à-dire que si jamais on fait un jeu de survie, on va prendre une DA plutôt réaliste, avec des mécaniques qui collent à la vie, parce qu'on veut faire ressentir au joueur le fait qu'il va survivre. Et donc, avoir cette DA photoréaliste qui pop un peu partout et qui est très surprenante, eh ben ça, ça peut parfois pousser certains jeux à avoir des mécaniques réalistes qui sont, qui devraient pas, qui sont pas forcément super pertinentes. On a par exemple l'exemple de, euh, de, euh, de Red Dead Redemption 2, qui est euh, qui est une idée très réaliste et ça fait partie du contrat mais qui aussi du coup a des mécaniques qui ont été considérées comme très longues et pénibles par certains joueurs euh, c'est à dire qu'on doit euh, faire ses, ses munitions une par une etc parce qu'on veut ce côté qui colle à la réalité et ça peut parfois manquer de pertinence et euh, l'autre point aussi avec ça c'est que bah, comme énormément de, de, de jeux vont s'inspirer de cette euh, direction artistique photoréaliste on a aussi euh, qui je l'ai dit colle très bien à la survie il y a beaucoup de jeux qui vont Adopter ces, ces, ces façons de jouer de la survie Avec les mêmes, les mêmes façons de jouer Donc ces trucs où on tue des monstres On euh, récupère ce qu'ils font On récupère ce qu'ils nous donnent Et on, on, on fabrique des choses avec Et ben ça c'est des mécaniques qui sont très présentes dans tous les gros A Et qui collent très bien avec la réaliste Mais qui du coup sont un peu surprésentes Et c'est un peu un serpent qui se mord la queue cou- Qui se mord la queue, pardon Il se, euh, se
2: mord la queue, Euh
3: c'est bon, un, de- un, un, un avant-dernier point, c'est euh, aussi le photoréalisme dans euh, tout ce qui est texturing, euh, modélisation. Ça pousse forcément plus de photoréalisme dans les autres parties visuelles. Donc, par exemple, plus de complexité dans les décors. Sauf que plus de complexité dans les décors, c'est plus complexe à comprendre pour le joueur, bien vu. Euh, c'est on bon,
2: augmente où est-ce qu'il doit aller.
3: <rire> Exactement. On, on, augmente, on augmente sa charge cognitive, il est, il est beaucoup moins... Euh, guidé par ce qu'il, doit, ce qu'il doit faire, sauf que dans un jeu, tout n'est pas du tout jouable en fait. Il y a, la plupart des objets présents dans un décor ne sont pas jouables et donc ça force certains jeux à devoir vraiment indiquer très fort et très artificiellement ce qui est jouable avec bah, par exemple ce qui est assez connu, le coup des peintures jaunes sur les, euh, les choses qu'on peut casser, etc, dans Resident Evil 4 ou ce genre de choses et qui du coup sont aussi, ont tendance maintenant à être un peu critiquées par les, les joueurs et les joueuses qui disent que bah, c'est artificiel en fait. Mais, c'est lié à cette photo réalisation du décor et des animations etc
2: et ça pour le coup on a un exemple si tu veux qui est vraiment dans le remake de Resident Evil 4 comme, comme, dont je lui parlais à l'instant ça c'est le marchand Le marchand, si tu, remar- si tu remarques pas qu'il est là et que tu te dis que c'est juste un PNJ un peu bête et je suis sûr que ça, ça a pu arriver pendant les tests du jeu ils se sont dit OMG les gens le voient pas du coup on va mettre cette grosse lampe là Ouais, c'est c'est une grosse ça, c'est... Tente avec une grosse flamme violette qui dans l'idée est un peu bizarre en termes de, de décor, parce qu'elle n'a pas trop sa place là mais par contre elle, on la remarque de ouf d'un point de, vue joueur et, d'un point de vue joueur et donc du coup on sait que le marchand il est ici donc on va se diriger vers lui
3: avant ah bon, dans, dans, un... dans des vieux jeux les décors étaient trop simples pour qu'on ne remarque pas un PNJ qui était assis à une table donc on y allait forcément quoi c'est ça, c'est,
2: euh... là en fait ou dans, dans un truc où euh, tout a tendance à, à entre guillemets un peu se ressembler mais il faut, hein, il faut trouver des nouvelles, des nouvelles manières d'indiquer quand on le veut indiquer autrement que par de l'interface utilisateur donc des euh, icônes qui flottent qui n'ont pas qui, du coup sont, sont euh, extra-légendaires comme on dit euh, là ben, en fait on va essayer de trouver des éléments de décor qui sont qui, qui font partie du, de l'univers d'un point de, vue, d'un point de vue tangible mais qui sont bizarres c'est ça un peu bizarre ou téléphoner
3: Exactement. Et euh, le dernier truc aussi qu'on peut soulever à propos du photoréalisme, et ça, euh, Geoff- Geoffroy a même commencé à en parler, c'est en fait le temps de travail que ça demande. Euh, on remarque que beaucoup de jeux qui ont été euh, salués par leur réalisme dans leur, dans leur jouabilité et dans leur graphisme, comme Last of Us ou comme Cyberpunk, etc., sont très souvent des jeux qui ont demandé énormément de travail, voire même de crunch. Donc de surtravail parfois non payé dans les studios de jeux vidéo et on peut se poser la question de est-ce que finalement cette cette idée de toujours ressembler plus à la réalité avoir des systèmes de plus en plus complexes etc qui ressemblent de plus à la réalité est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les gens qui font les jeux vidéo en fait parce que bah très rapidement on va se retrouver avec des teams qui euh, travaillent beaucoup trop qui euh, qui pour essayer de rattraper euh, ce, ce... Enfin, pour essayer de créer tous ces systèmes sont obligés de, de surtravailler pour que le jeu reste rentable quoi donc, euh, oui. est-ce que c'est en impact dans la vraie vie, est-ce que c'est une si bonne idée, quoi, finalement C'est ça. Voilà.
2: Bon, ça, c'est euh... fondamentalement, la chose la plus, la plus potentielle qu'ils ont eue, c'était l'envers. C'était une, dé- une démo qui, ne, qui, au final, n'est pas vraiment des éléments du jeu, qui a été montrée <rire> euh, plusieurs années avant la sortie. C'est, c'est vrai. un peu terrible. C'est vrai. C'est, vrai, c'est
3: vrai. Et donc il va être temps de conclure. Euh, moi, ce que je vais essayer de, de, de vous rappeler, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que le futuriste, ça reste juste une DA. Alors en effet, ça a plein de bons côtés pour l'immersion, pour la recherche technologique, etc. Mais que bah, ça reste une DA parmi d'autres et qu'il faut aussi s'intéresser aux autres DA parce qu'elles ont peut-être des choses à dire aussi.
2: Et que euh, ce serait bien de créer de nouvelles choses et qu'en plus, mine de rien, le, la, l'autre contrepartie de ça, c'est qu'à une époque, comme on l'a dit, c'était ultra réservé à des studios avec beaucoup de temps, d'argent et de moyens. Qui font, deux fois, qui font deux fois argent d'ailleurs, argent et moyen. Mais en fait, euh, le, le, on, a, le, on a eu le contre-exemple il y a quelques mois, c'est ça qui nous a donné l'idée de cette chronique, c'est Don ben Record, qui est euh, un studio avec trois personnes dedans, et euh, les, mecs sont très, très, les mecs sont juste très très chauds dans, dans ce qu'ils font, et du coup ça leur permet de faire potentiellement l'un, l'un des trucs les plus, les plus photorealistes qu'on puisse trouver sur le marché actuellement, je pense. Enfin, de ouf. Qu'on, on, qu'on puisse trouver, et c'est pas comme si jeu était sorti, mais qu'on trouve, qu'on pourra trouver sur le marché. Euh, après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que fondamentalement, le full, le full photoréalisme, dans le, le photoréalisme complet dans le jeu vidéo, ce ne serait pas les jeux vidéo en prise de vue réelle, et c'était surtout pour moi un excellent moyen de, classer, de placer, et Là, je te, je te demanderais demanderai de passer à mon écran, <rire> de placer les jeux Sam Barlow, parce que j'aime beaucoup, j'aime bien les jeux Sam Barlow. Ça typiquement, c'est Immortality, c'est, 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 c'est des jeux qu'on, dit, qu'on appelle FMV ou Full Motion Video, parce que c'est des jeux qui sont littéralement des vidéos interactives, et c'est vachement bien. Et les jeux Sam, La trilogie des jeux Sam Barlow, c'est très très cool, il faut absolument les jouer. Euh, immortali- voilà. Immortality, euh, Deadly Lies et Earth Story, c'est vachement bien. C'est
3: trop bien. Écoutez, c'est voilà. Trop, trop je trop pense trop. que c'est à peu près toutes les réflexions qu'on voulait vous partager. Et
2: euh, voilà. Sur le photoréalisme. Trop voilà, oh, voilà.
4: chouette. Trop bien. Car, ah,
0: c'est c'est cool.
2: c'est cool. La, la régie r- 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 est attaquée r- pendant toute la chronique. La régie est attaquée pendant toute la chronique et il s'est endormi sur les 5 dernières secondes. C'est très grave. Genre oui. il, est, il, est, il, est, il est juste plus là. quoi. Le je suis là, je
0: suis là. C'est juste que j'ai oublié de, j'ai oublié de, de me unmute sur Discord, mais le, le stream m'entendait. Le stream m'entendait, oui tout à fait. Ça m'arrive, <rire> ça m'arrive. Euh... Ah, c'est à l'histoire. Eh bien voilà, c'est trop, c'est trop chouette de vous avoir sur ce, cet autre format aussi. C'est, c'est sympa de
2: On ouais, peut-être ça peut-être ça faire autre chose ouais. On est moins powerpoint-esque. On essaie de faire moins powerpoint-esque et moins didactique. quoi. Moins court.
0: Euh, non, mais très, très, très intéressant. Justement, là, c'est oui. cool d'avoir pu tacler le, le photoréalisme. Alors, je veux juste tester quelque chose. Hein. On s'en souvient, on a eu des petits problèmes techniques avant la chronique. Geoffroy, est-ce que t'es là <rire> Alors, c'est juste moi qui <rire> ai plus le son. Ouais.
2: Allez, il a perdu le son. <rire> Allez, <rire> non, c'est bon, c'est bon.
3: <rire> c'est bon, je crois que tout fonctionne. <rire> c'est bon, tout c'est fonctionne.
2: Très nous... content que tu nous aies récupéré, en tout cas.
3: <rire> ah ouais Surtout ouais,
2: ouais. ça, j'avais plus votre son. Vous étiez tout... Euh... Tout, tout ah, robotesque.
0: Ah, terrible. Ah, c'est le. C'est le c'est, c'est, c'est... Voilà, émission indépendante. Dès qu'il y a des problèmes de co. Euh... Oui. Ah, je les... pense que
1: c'est ma connexion internet. Je l'ai dit avant qu'on commence. Tu
0: ouais. <rire> il a
3: dit, je cite, c'est mon wifi de province. C'est, voilà. <rire>
2: Exactement. C'est tout à fait. tout moment, il décide d'arrêter.
0: <rire> c'est euh, euh, je... le serpent qui. Euh... Qui mord la co. Mord la co.
2: C'est c'est mort, là, euh, j'espère qu'on n'aura pas dit trop de bêtises sur cette chronique ce jeu, sur le point de vue artiste. Si jamais on en a dit, n'hésite pas à taper Jules, c'est lui qui a fait la chronique. N'hésite euh, pas, à... <rire> pas, nous... pas à corriger, hein, si on a dit des bêtises. Normalement, on essaie de faire le travail de recherche bien. D'éviter de... Non, de... ce de... serait de... un tatillon,
1: c'était, c'était bien recherché. C'est... Ce serait vraiment... Euh...
3: Bah après Enfin, enfin, on avait une approche plus, de plus, de plus de question
1: de question de point de vue de finalement. De enfin. c'est oui c'est ça.
3: C'est on avait une approche plus game design des point de vue que artistique. C'était. Oui. On essayait de rester dans notre métier parce que n'est bah, on artiste donc on n'est pas fait un chronique sur. Et comment est-ce qu'on fait du
2: photorealisme <rire> Ben bah, je sais pas trop en fait. <rire> ouais, en fait moi <rire> fondamentalement on me demande je sais pas. <rire> <rire> en vrai enfin si tu fais tu fais tu fais des, tu fais des, tu fais des textures de fou quoi. Je passe beaucoup de temps de travail de texture et de, oui. de réflexion. De textures, de map j'imagine.
3: J'espère que ça vous aura plu. Très très bien. bien. Ouais. ce que
1: je pourrais dire, par exemple, c'est euh, sur euh, Unrecorded. Ouais. Mmh. Euh, j'ai regardé un petit peu plus. Alors, euh, oui, euh, l'environnement est extraordinaire. Euh, PS, je sais pourquoi. <rire> Le virage est extraordinaire. Je sais ouais. pourquoi. Aussi. ouais. Mais c'est pas. Mais la sortie du jeu, euh, <coughs> à mon avis, ça va pas être si extraordinaire que ça. Non c'est... Oui. C'est... Ça va être non. non c'est... Euh, parce qu'en fait, euh, tout simplement, euh, tout ce qui se passe dans ce dans cette vidéo, euh, c'est une portion de gameplay où on ne voit pas les choses qui sont complexes à faire d'un point oui. du 3D, de vue euh, 3D. C'est-à-dire les personnages ou alors les personnages qu'on voit bougent trop vite.
3: Ouais, les ouais. animés étaient un peu un peu cheesy.
1: Oui, oui, voilà, vidéo. Les, les mouvements de caméra paraissent réalistes parce que bah, c'est des mouvements un peu junky. Ouais. Les, l'environnement en lui-même il est bien fait probablement parce que c'est pas les trois gars qui ont fait euh, les assets. Ouais
0: ouais ouais, voilà. c'est, ouais. J'ai, j'ai lu ça euh, ils ont récupéré pas mal de choses sur le.
2: Ouais, c'est... <rire> <rire>
0: Ouais, sur. Euh, ouais. Donc, c'est des. Euh, c'est, pour pour, pour expliquer un petit peu, c'est, ouais, ce sont des scans euh, et des, des éléments 3D qui existent euh, déjà, qui ont déjà été faits par d'autres artistes 3D, donc qui, soit, ont été alors, euh, scannés. C'est, vas-y, c'est vas-y, c'est vas-y, cool.
1: tu sauras mieux dire c'est que moi. Différent. C'est pas des artistes 3D qui l'ont fait, c'est la réalité qui l'a fait. <rire> bah, c'est c'est... Des alors, des scans, attends, alors attends,
0: attends, 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 j'ai une question. <rire> les, 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 les gens qui font de la photogrammétrie, ils sont quoi
1: euh, alors, coup, là, parce fait, que Megascan, oui c'est la réalité
0: mais ils récupèrent la... Ce des Megascan
1: c'est une entreprise euh, qui à la base était possédée par c'est un, un, c'était un des concurrents d'Adobe de, de qui a été racheté récemment par Epic Games donc, euh, qui fait le moteur de jeu Unreal Engine euh, sur lequel a été fait Fortnite, euh, c'est eux qui possèdent Fortnite ouais. donc, euh, Megascan euh, c'est une équipe qui s'occupe de faire de la photogrammétrie donc, ce sont des gens qui sont spécialisés dans la photogrammétrie, qui est le scan euh, donc euh, d'objets en 3D. Et pour traiter ces scans, bien sûr, il euh, y a toujours besoin d'artistes 3D. Tout de même. <rire> en fait, ce ne sont pas réellement des artistes, dans le sens où ce sont plus des techniciens. Mmh. C'est des gens qui ont une technicité extraordinaire. Mais il y a aussi des ingénieurs qui sont là pour euh, bah, construire. Euh, Ouais, voilà. on peut voir leur librairie et ça c'est accessible à n'importe qui qui euh, utilise Unreal Engine Alors vous avez un plugin dedans euh, où vous pouvez utiliser ouais. n'importe quel de ces objets euh, c'est extraordinaire C'est-à-dire ouais, c'est dire que vous fou. avez accès à du c'est, c'est, c'est plus c'est la réalité en fait là vous avez ouais. accès à des objets qui existent dans la réalité et euh, c'est typiquement le genre d'objet euh, que nos moteurs de rendu donc tout ce qui nous permet de faire des éclairages, aujourd'hui gère très très bien Ouais. ça technologiquement parlant je ne vais pas dire que c'est acquis parce que c'est loin d'être le cas mais euh, c'est, euh, c'est on va dire que c'est plutôt bien maîtrisé Unreal euh, ouais. ouais. Engine est une technologie qui est complexe et euh, les gars qui ont fait ce jeu ils ont, ils ont pris euh, euh, possession, enfin, c'est, c'est grâce à cet outil qu'ils ont pu faire des éclairages aussi poussés ouais, mais, ouais. Bon, euh, si j'y regarde bien, il euh, y a plein de trucs techniquement qui qui fonctionnent pas très bien. Oui, bah oui, oui il forcément. Il va y avoir des problèmes de performance, à mon avis. Non, c'est, ça c'est, c'est sûr. En plus. Hein.
3: Mais euh, euh, oui, vas-y.
1: Oui, voilà. C'est grosso modo, du coup, le scan, c'est oui, il y a des artistes qui s'en occupent, mais c'est pas un artiste qui a fait ça de zéro. C'est, c'est, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a pris, qui a fait de l'observation. Oui, oui, oui.
4: Et qui s'est. Dit, euh...
1: Il a. Fait il a, en fait c'est plus un process euh, je dirais presque industriel dans le sens où il y a un processus bien précis à suivre et euh, la main humaine n'est là que pour s'assurer
2: euh, euh, que le processus euh, se passe quoi. Processus.
0: Ah, c'est intéressant ça euh... bon, okay. ah ouais, c'est cette analyse là je trouve ça assez intéressant mais euh... c'est marrant
3: parce que ce que j'avais regardé, enfin euh, Louis-Marie m'avait envoyé une interview d'un des mecs du coup de cette équipe et euh, il disait exactement ça il disait qu'en fait mais nous on n'est pas si balèze on est juste beaucoup traîné sur internet etc on sait très bien servir des outils qui sont à disposition mm. mais on n'est pas plus fort que euh, qui que ce soit Juste, euh, on s'est servi des outils qui étaient là et on a passé pas mal de temps dessus mais voilà quoi et ouais. du coup je trouve ouais, ça mais... assez impressionnant de réussir à avoir ce genre de rendu euh, juste Après, en étant a assez a... peu quoi
1: de, d'impressionnant et je serais pas étonné si les si tu me dis les types ils ont de la connaissance en je ne sais pas qui c'est qui a fait ça mais si tu me dis les types ils ont de la connaissance en, en je pense en vidéographie ou un truc comme ça ouais
0: ouais, ouais. ça se ça je... se sent vraiment pour le coup parce que il y, y a quelque chose qui est assez marquant c'est la la manière dont la parce qu'on on, on le sent ils sont ils ont ils ont clairement étudié euh, ce à quoi ressemblaient des plans faits à la GoPro euh, mm-hmm. Dans le mouvement de la caméra, dans les petits, euh, les petits, euh, les petites. Alors vous vous les voyez pas euh, à cause du, du, du cadrage, mais il y a des aberrations chromatiques sur les côtés. Euh, le fisheye, il est. Enfin, c'est... T'as tous oui. ces petits, euh, ces petits mouvements euh, qui sont qui sont caractéristiques même de chaque pas que tu vas faire le quand de... t'as une GoPro attachée sur euh, sur ton. Au-delà ouais, de
1: ça, je dirais ça, ça peut se se traduire par de l'observation.
0: Ouais ouais, bah, euh... c'est ça encore.
1: On observe, mais euh, moi je dirais que ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est plus la manière dont la vidéo est construite. Euh, tu sens que les gens ont la... ces gens ont l'habitude de, de jouer avec de la vidéo. Euh, en fait, ouais, ouais, la vidéo
4: de construire
1: la ouais. vidéo. Pas c'est pas, faci... c'est, c'est pas si facile que ça. Et euh, ils ont su montrer qui fonctionnait. Oui. Euh, c'est pas si facile que ça. Des fois, on a beaucoup de. Ouais. Comme, euh, je pense que ça a arrivé à n'importe qui qui a fait un jeu un petit peu de son côté. Il <rire> bah, y a plein de moments cool dans son jeu, et quand on fait un trailer, il bah, y a des moments qui sont cool, mais en, en vidéo ça passe moins bien d'un seul coup. Mmh, ouais. Ouais, stylé.
2: Oui. <rire> oui, oui, clairement, non, c'est tout n'est pas visuel. Pas. bah Toutes les expériences de jeu ne sont pas visuelles, ça peut être très très cool de faire du gros tactical avec, avec des tours qui durent 45 minutes et tu te tu, tu pètes le crâne parce que c'est trop intéressant à faire, c'est que je, comme j'échec. Je, je mais fondamentalement, si euh, t'es pas un fan d'échecs, une game d'échecs en direct... Pff.
4: Oui,
0: visuellement,
2: ça n'a aucun intérêt, quoi. Visuellement, voilà, bah, euh, tu, tu, tu dors devant, un peu, quoi. Après, il y avait tout le respect du monde pour le jeu d'échecs, hein, mais... Euh... <rire> mais bon.
3: Mais oui, oui. Non, mais c'est Forcément. rigolo d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. C'est vrai que... Moi, j'avais... enfin du coup, j'avais vu cette interview j'étais en mode, oui. Ça me choquait pas tant d'avoir ce niveau de photo mais par contre, le le côté c'est comme tu dis ce qui est très impressionnant en fait c'est le côté mise en scène quoi c'est genre ils ont su euh, capturer de l'essence de ce qui euh, de ce qui était réaliste dans leur gameplay et du coup ça marche trop bien quoi. oui
2: mmh. mais... mais après tu vois c'est euh... c'est euh... en fait ce qui est ce qui est pas excusez-moi j'ai perdu mon j'ai perdu mes pensées par pas. Euh, en fait c'est ce que c'est ce que c'est... moi c'est ce qui m'étonnera toujours quand même c'est que là nous on est là à dire ouais en vrai on n'est pas non plus surpris que genre ils puissent techniquement faire ça oui ça, enfin, en fait c'est du temps de travail et c'est de la Il faut de la maîtrise mais c'est faisa... on, sait, on sait que c'est faisable dans l'idée mais en fait quand tu regardes typiquement euh, les... beaucoup de commentaires sous, la... sous le trailer d'IGN que j'ai montré c'est qu'en fait t'as as beaucoup de gens qui sont au delà de ça t'as beaucoup de gens qui sont en mode OMG ça y est le jeu vidéo attends c'est à là alors qu'en vrai fondamentalement t'es pas non plus en surprenant. et en plus, ouais, et t'as vu non Par contre, tu as eu ce vrai truc sur Twitter aussi où les, les, quand ils ont posté le trailer sur Twitter, ça a beaucoup tourné et plein de gens acu- les, a- plein de gens accusaient le truc d'être fake à tel point que genre, ils ont dû, ils ont dû sortir une, sortir une vidéo avec bah, du coup une vidéo mais en prise de vue, en prise de, euh, de caméra avec, sur Unreal, quoi, ouais,
3: ouais.
2: avec le projet, en, le projet en runtime sur Unreal, etc. Mmh. Parce qu'en fait le, le, enfin, public n'en averti en gros. Bah, tu sais pas qu'en fait euh, techniquement euh, un, tel, un tel niveau euh, visuel de réalisme est possible dans le jeu vidéo depuis, mmh, depuis oui. en soi. Ouais, euh... ça,
1: ça ça vient de deux choses. Déjà euh, le public comme tu as dit est non averti euh, ouais, ils sûr. ne savent pas. Ouais. Ça c'est une première chose. Et la seconde chose c'est que très souvent en fait on nous vend des jeux comme étant photoréalistes et la plupart du temps c'est pas ce que font les studios. Ils ne font ouais. pas du photoréalisme oui. pur. Ah, ils font... Un... Ils, ils font... Enfin, vous avez montré God of War tout à l'heure. Ouais. C'est, c'est pour moi, c'est, c'est de l'hyper réalisme. On appelle oui. ça du réalisme par abus de langage, dans le sens où, oui, certes, c'est très détaillé. Euh, l'éclairage semble réaliste, euh, les proportions semblent réalistes. Mais je vous assure que les proportions de Kratos, ça ne sont pas réalistes.
4: non.
0: Dit, euh, c'est ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez. C'est il y a toujours une direction artistique derrière. Ouais. Euh, et c'est des ça choix ça. qui sont faits euh, autour ça a été de très ce. Bien expliqué, hein. ouais. Il y a une
1: intention. Euh, même un le humain, à côté de Kratos, il n'a pas réellement des proportions ultra réalistes. En fait, bon, elles ouais. semblent réalistes parce qu'elles se rapprochent sur réel. Et, ouais, euh,
3: c'est...
1: Les... C'est, c'est des gens qui maîtrisent très très bien ce qu'ils font, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le réalisme parce que c'est des gens qui savent très très bien, qui maîtrisent très très bien les techniques. Euh, artistique de base, donc l'anatomie, les proportions, ouais. euh, la sculpture euh, de manière générale. Ils ont une bonne euh, compréhension de ce que c'est qu'une forme dans l'espace et ils, ils le maîtrisent à un tel degré qu'ils sont capables de se rapprocher de la réalité et de la casser juste ce qu'il faut pour pouvoir euh, amener euh, euh, l'intention qu'ils ont envie de donner.
3: Ouais. Oui. Donc, C'est-à-dire que tu arrives à... Je, 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 je reformule pour essayer de comprendre, tu arrives à amener à la fois cette impression de réel et en même temps l'intention. C'est ça que.
1: Voilà, ouais, ouais bah, Kratos, par exemple, euh, faut que ce soit. Faut que tu l'impression que ce soit un dieu de la guerre.
2: Oui. Euh... Donc en fait, bah, c'est logique c'est... que C'est logique que physiquement, il fasse 5 humains et demi euh, en <rire> termes de, de masse musculaire, tu vois. Alors que oui. ça n'a aucun sens dans l'idée. Euh... Moi, je pense on que c'est à... plus au niveau de la taille
1: qu'au niveau de la musculature, oui. parce qu'ils sont restés relativement raisonnables comparés à d'autres jeux, on va dire, sur la musculature. Oui. Et je pense que c'est surtout la taille on ne se rend pas tellement compte à quel point les personnages sont gigantesques.
2: Mm. Oui, ouais. Ouais, débit... il fallait lui faire 3-4 mètres.
1: En dessin, par exemple, dans beaucoup de... De... de livres de dessin de base que vous voyez, euh, j'en ai quelques-uns là, ça va être un peu dur de euh, montrer, c'est même sur le dessin, par exemple, de D'affiches de. Enfin, c'est... Je, 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 je pense à un type de bouquin, là. C'est, ça. c'est les bouquins de Andrew Lumis, si vous voulez chercher sur Internet. Ah oui. Euh, en gros, les proportions des personnages, ça fait. Euh, euh, ils disent euh, les proportions héroïques, c'est huit têtes. C'est huit euh, fois la tête d'un bonhomme rentrant. Okay. Et ça, euh, ça, c'est pas vrai euh, quand on regarde les gens, quand on <rire> commence à observer dans le métro et tout. Ah ouais, euh, ça tourne plus souvent entre 6 et demi. Et 7, c'est les gens qui commencent à être grands. Et 5,5, okay. c'est les gens qu'on remarque comme étant très grands.
3: Ok, donc 8 ouais. être c'est énorme. 8 8 <rire> c'est
1: beaucoup, quoi. Et oui, en, voilà, en fait, c'est des proportions qui sont... Euh, oui, voilà, il y a les proportions héroïques, il y a les proportions de modèles, il euh, y a les proportions de gars standards, et il y a les proportions de gars encore plus standards.
0: <rire> J'aime bien comment le, le, le visage il change par rapport à. <rire> Ils ont vraiment fait un choix euh,
3: délibéré. La moustache, ce... c'est pour le plus petit. Quoi, c'est...
2: Là, à gauche, il est vraiment très très standard. tu vois, c'est... C'est standard, c'est normal. À, c'est normal. Et à droite, t'as, t'as Superman. Quoi. Voilà, c'est
1: <rire>
0: littéralement une sculpture grecque. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Oui, ça. Non, mais, mais ça, c'est des connaissances qu'on a depuis très longtemps. oui Tu sais, les sculptures grecques, mais c'est exactement oui. ça. Mmh. des proportions euh, et c'est pour ça aussi que si ça me paraît réaliste, c'est que ça fait appel à des choses que l'on connaît
4: mmh. il
1: y a une... ouais. on a une culture derrière
0: ouais, c'est ça. il y a vraiment cette, cette, ce côté où on dit réaliste, hein, c'est réaliste etc mais en même temps c'est, ça ne l'est pas vraiment C'est-à-dire c'est à dire que notre perception ou notre compréhension de ça dans des œuvres je parle vraiment euh, bah, elle est déjà euh, biaisée de base oui, oui.
2: Ouais, clair, ouais. Et puis, euh, je crois qu'on je crois qu'on l'a pas montré, mais pour pour de même truc comme ça, on pas. Je crois qu'on l'a on l'a skippé pour une question de temps, parce que on, je crois qu'on se trouvait un peu en retard, mais euh, on avait une vidéo qui euh, où, où en fait c'était c'était du j'étais à 5 les emplacements j'étais à 5 qui se retrouvent dans la vraie vie. En fait, c'est un truc de fou que en fait typiquement le traitement de la couleur et de l'image et de la lumière, il est pas. Il n'est pas celui qui le saurait si, si c'était de la prise de vurelle en fait. parce ouais, que, je sais pas si t'as la vidéo mais... Oui je l'ai. Sinon ce serait, euh... ce serait... Euh, Non je l'ai plus à vrai dire. Ce serait, ah, moi, euh... Je la retrouve. Ce serait hyper terne en fait. ce en fait, <rire> serait vachement plus terme etc. Oh tu l'as, ça y est bien joué. Ce serait vachement plus terne ce serait vachement moins... Euh... Ce serait vachement moins gamey et en fait aurais vachement moins d'un prêt d'un pré... d'effet. Waouh, c'est bête mais... Quelque part ton, ton truc s'il est réaliste mais tiré, mais tiré dans un côté un peu plus saturé un peu plus euh, marquant tu vas avoir un effet waouh alors qu'autrement tu vas avoir un peu de terre, un peu, un peu de morne ouais,
1: c'est c'est je, je, je trouve que c'est très américain euh, de faire euh, quelque chose de ah ouais, les américains ils aiment bien avoir des couleurs pétantes
3: <rire> <rire> ouais, Dans... ouais. <rire> ouais
2: moi, après vrai le, vrai. Le... Ouais. Vrai, pour le
3: coup ça sert le propos de GTA qui est un oui. propos sur euh, l'Amérique oui
2: c'est vrai.
1: Oui. Moi, c'est une critique que j'ai de manière plus générale, par oui. exemple sur la colorimétrie euh, dans les films. Euh, tu regardes euh, surtout depuis euh, qu'il y a eu euh, comment ça s'appelle Terry, qui est très bien en soi. Mad Max. Non.
0: Mad Max, ça fait partie de de la de cette sorte de révolution de la colorimétrie au cinéma où tous du jour au lendemain s'est retrouvé à être avoir une colorimétrie orange et euh, euh, teal en orange et, 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 et bleu, turquoise. Oui, orange ouais, tu bleu, ouais. orange turquoise, euh, parce que euh, Mad Max a ces trucs... C'est ça, orange oui, bleu. Ouais. Tout, le, le, le sable est orange, le ciel est bleu turquoise, et depuis ça, une énorme partie des bah, blockbusters, pour avoir ce look blockbuster, euh, se sont retrouvés à faire euh, euh, bah, cette colorimétrie-là. Et d'ailleurs, si jamais, on, si jamais on se tourne un petit peu genre sur les, les, les... Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui expliquent oh, comment faire des vidéos ou des films cinématiques. La plupart du temps, tous ces YouTubers qui disent euh, « Voilà comment on fait pour faire du cinématique. » On rajoute du bloom, on rajoute une colorimétrie euh, euh, bleu et orange et waouh, vous avez un effet cinéma bon, c'est, c'est un bon, petit peu plus compliqué que ça, mais, mais... Mais la base est là quoi Voilà, c'est la... la, la, la... C'est ce truc où bah, on a l'habitude, en effet, de voir, parce que les gros blockbusters se sont retrouvés à copier-coller euh, cette sorte de, de colorimétrie-là, dès qu'on retrouve ça euh, à un endroit, bah, ça, on, on le connecte, quoi. Et on se dit, ah oui, C'est en un effet. imaginaire
3: collectif, quoi. Ça,
1: la colorimétrie, ouais. ça se ressent aussi dans le jeu vidéo, où, par exemple, euh, la saturation et les gros contrastes, ouais mais Mad Max moi je dirais je, 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 zéro critique vis-à-vis de ça parce que c'est c'est dans l'idée oui ouais, bah c'est, c'est, c'est clairement
0: c'est ça. c'est ça ça fait clairement partie du, du truc clairement
1: et puis bon c'est tout le film qui a, qui a été mais bien sûr
0: chaud. c'est juste c'est un peu dommage que enfin dommage je sais pas mais eux ils ont fait ça et puis tout le monde s'est dit tiens ouais c'est bien ouais
2: je ouais. ouais, Pareil
0: ça donne un look de fou. c'est ça pour Mad Max ça marche extrêmement bien
3: là où ça devient un problème mais c'est, ce qu'on... Enfin, c'est ce qu'on disait aussi c'est quand ça impacte la pertinence euh, du mmh. truc quoi, quand il y a d'autres ah. trucs qui auraient pu être plus pertinents
1: oui de fou pour euh, que... bon, la variété du look moi je suis pas toujours pour la pertinence à 100% parce que bon pertinent, pertinent euh, euh, soit oui oui, plein, quoi. oui, oui. <rire>
2: ouais, ouais
1: bien sûr mais <rire> euh, de temps à autre moi je, je regarde mes, mes attraits j'aime bien les couleurs euh, plutôt terre, euh, terre à terre un petit peu plus. J'aime beaucoup le crayon à papier, euh, j'aime beaucoup euh, l'encre euh, non, d'un point de vue médium. Mm-hmm. Euh, la terre aussi, j'aime ces médiums quand ils sont purs. Mm. Et aujourd'hui, mm-hmm. euh, moi, pour, euh, si je veux vraiment regarder un film qui me plaît visuellement, euh, soit je regarde un, un truc où tu as des explosions dans tous les sens et ça va être fun pendant le, pendant le visionnage, toi, je regarde un film euh, des années 90, 2010, euh, on va dire cette vingtaine d'années, où euh, la colorimétrie existe, mais elle n'est là dans un but que de, d'uniformisation, on va dire, sur le long du film,
4: ouais.
1: et de euh, d'amener euh, à la réalité. On va se retrouver ouais. vers des colorimétries qui sont beaucoup plus euh, Beaucoup plus simple. Bon, euh, fin 2000, mm. euh, de la 2005, ça commence à, à partir en ouais. <rire> bah, euh, je sais plus euh, Est-ce que j'ai des exemples en tête Oui, on regarde bah, trois, euh, c'est un blockbuster euh, de l'époque, mais trois. Euh, je crois que c'est 2001, un truc comme ça. Euh, vision très américaine de de l'Odysée, enfin de d'Achille. C'est 2004. Qui reste, euh, qui reste vachement cool. Et au niveau de la colorimétrie, euh, bah, ils ne sont pas partis euh, avec... Euh,
3: oui, c'était pas encore <rire> dans cette...
1: Ouais. <rire> c'est sûr. La saturation, il euh, y, y, y a des ternes, des couleurs ternes. Le ciel, il peut être un peu bleu-blanc, ouais. comme il existe dans la réalité. Euh... Et du coup, moi, je trouve que ça apporte beaucoup plus d'impact aux scènes où... Euh, euh, la colorimétrie... Enfin, par exemple, on voit... J'ai cette scène où on voit l'océan depuis le ciel, où l'océan est réellement bleu pour le coup, parce que c'est la vraie couleur des choses dans la réalité, bah, ces scènes, elles, elles marquent plus. Ouais. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'image, elle est travaillée euh, à chaque seconde du film, l'image, elle est travaillée. Et ça, euh,
3: c'est... <rire> <rire> c'est. Ça te parle moins, quoi.
1: Bah, c'est pas que ça me parle moins, c'est que je trouve qu'en fait, on ne se souvient pas de. de euh, on se souvient plus difficilement de scènes marquantes.
4: Ok. Mmh, Ça okay. enlève,
1: fait, je trouve cet aspect, ah tiens, là il y a une scène qui m'a marqué parce que visuellement, elle est ouf. Là, en mmh. film, même dans le jeu vidéo, on est obligé d'en faire des caisses, euh, de toujours repousser le plafond euh, mmh. de ce qui est euh, spectaculaire. Et du coup, euh, c'est, c'est comme si vous faites un film avec que du combat de A à Z. Moi, bon, étant gamin, je suis sûr que j'aurais dit ouais, C'est génial. Étant adulte, je suis là, l'impact émotionnel, où il est Oui, euh, ouais, ouais.
0: je vois très bien, c'est ce truc où bah, quand tu as constamment, constamment, toujours de la même chose, plutôt que bah, euh, un petit peu de ça, un petit peu de ça, tu vas plus te rendre compte de la différence et du voyage, euh, bah, enfin pour les films, euh, en effet, comme tu dis, émotionnel ou même dans l'histoire, euh, et avoir des, des, vraiment des sortes de gros marqueurs dans le, dans le film, où, bah là, clairement, c'est plus gros que tout le reste que ce que vous avez vu.
4: Mmh, mmh.
1: C'est un peu prendre cette, euh, ce mantra qu'on me disait en école d'art, euh, prendre du recul sur son dessin. Mais là, c'est prendre du recul sur le film mmh. et dire euh, qu'est-ce qui sert le propos de... On peut revenir au propos. Euh...
4: Oui, oui. <rire> euh,
1: qu'est-ce qui sert le propos de mon film ah, C'est ce, ce moment précis. Du coup, il faut que ce moment, il sorte par contraste ouais. euh, par rapport à tous les autres moments. Ouais. Et euh, ça, c'est par l'écriture, c'est par l'image, c'est par euh, le son, c'est par tous les médiums du film, en fait. C'est ouais. pas... et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais voir un blockbuster au cinéma. Euh, c'est euh, du début à la fin, le, l'image a été surtravaillée. Mmh. Ok, on, 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 ah, je vois. Ça, ça me déçoit un petit peu. Et des c'est fois, le son... On... Il...
3: <rire> oui, c'est vrai que le
0: son, il, il passe pas... ça, ça arrive, il passe à la trappe. Mais c'est vraiment ce mot que as dit, c'est contraste en fait, tout simplement. C'est le contraste ouais. qui, qui donne ça, euh, qui permet de, 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 de différencier euh, bah, différents moments euh, d'un film euh, ou même fin, de n'importe quelle heure le en fait. Jeu, hein. Oui, c'est clairement.
2: Ça oui. Clairement, clairement. Tout à fait. <rire>
0: <rire> ça, Mais c'est, c'est ça. Bah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. <rire> euh... <rire> je pourrais parler de des heures, tous ces trucs-là. Euh, Geoffroy, alors je ne sais pas si jamais euh, la, la connexion, etc. Euh, je sais que tu voulais essayer à, à, à un moment de, de, de nous montrer un petit peu des, des dossiers, des fichiers sur lesquels tu, euh, tu bossais. Euh, si jamais on peut peut-être euh, essayer de faire ça pour voir, parce que je pense qu'aussi, euh, euh, on, on, on a vu des rendus que tu nous as partagé sur sur Artstation. Art, art. oh, c'est difficile.
2: Artstation. Artstation. La station,
0: La station art. La euh, station
2: de...
0: donc si jamais euh, si jamais tu veux qu'on essaye de faire ça je sais pas euh, si c'est euh, encore quelque chose qui. Ouais ouais. ouais.
1: On, on... Alors par contre je vais pas faire les deux en même temps parce que. Voilà. Ouais.
0: On, on transvase.
1: L'écran et puis. Très bien. Euh, voilà ça va remplacer ma tête. <rire>
0: ouais. Ah, oui. génial
1: donc Là, euh, bah là hein, vous voyez euh, la bête dans... La bête Oh là là oh. là, là.
0: Hey, C'est trop bien c'est... Pardon, mais c'est la première fois qu'on euh fait là ça là hein, sur, euh, sur l'émission. <rire> <rire> je trouve ça trop cool <rire> c'est, c'est très bien Ah, hein. oh, c'est génial
1: Du coup, voilà, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux expliquer euh, C'est dans quel logiciel déjà. Des layers euh, pour vous montrer... Ouais.
0: Oui, c'est euh, vrai, c'est... logiciel, tant qu'à faire... Euh... Déjà, tu es sur sur quel logiciel Sur
1: Substance Painter. Très bien. Le fameux. Le fameux. Le Photoshop de la 3D. (rire) Donc là, je suis en train. Ça va calculer un petit peu. J'aurais peut-être dû prévoir ça avant. (rire) C'est ça. Dès qu'on travaille sur des fichiers
0: 3D, on a a du temps de rendu, de calcul, etc. pour que ce soit. Pour que ça fasse bon après il y a trop de y a trop de termes techniques là pour que j'explique parce que je... bah, en fait j'ai l'impression là dans cette émission je suis celui qui, qui s'y connaît le moins donc okay pas envie de dire de bêtises non
2: plus. Pourtant ils ont ils ont tenté de nous apprendre des trucs de 3D à l'école mais moi c'est vraiment pas non vraiment vraiment pas mon truc je trouve ça hyper joli et hyper stylé et j'aime trop en apprendre plus et discuter avec les gens qui en font faire moi envie de mourir <rire> Parce que, je, que, j'y, que j'y, comprends, j'y comprends pas grand chose, que je suis pas bon là-dedans. Bah,
0: c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très très doués euh, là-dedans, comme par exemple. Bah, bah, ouais,
2: Chacun son métier. Hein.
0: <rire> Tout à fait. Donc là, t'as littéralement enlevé toute la couleur de, de notre euh, joli alozor.
1: Alors, la couleur et d'autres petites choses, mais euh, je vais en parler au fur et à mesure. Ouais. Alors, en fait, là, ce que j'ai fait. Il euh, y a déjà une, une étape qui est importante, c'est le sculpting qui était fait avant, donc le modèle est, est, est pas sorti nulle part, je l'ai fait dans un autre logiciel qui s'appelle ZBrush, mm-hmm. pour essayer d'ouvrir après, s'il y a le temps et si ça ne tombe pas trop, euh, c'est pas trop difficile à montrer. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une version basse résolution de mon modèle, que, vous voyez, les écailles et tout ne sont pas modélisés, Là, là ce que vous voyez en jaune, euh, en jaune, ce sont euh, les lignes de mon modèle. Mmh. Oui, donc c'est les géométries
0: ont... vraiment euh, qui sont des triangles plutôt que des...
1: Toutes voilà, les ça c'est la vraie géométrie. Et euh, sur cette géométrie, on voit en fait les détails que j'ai pu sculpter auparavant,
4: mmh. euh,
1: qui à un moment donné a été aussi de la vraie géométrie. Ça a été de vrais triangles euh, à un moment donné. Mais là, ce que j'ai fait, c'est un, c'est un truc où en fait j'ai projeté les détails euh, de mon, ma sculpture sur une version plus légère de mon modèle c'est quelque okay. chose d'assez grand dans le film et le jeu vidéo euh, ouais. euh, pour pouvoir euh, conserver un petit peu de la mémoire euh, et euh, avoir un enfin, truc qui fait pas hein. c'est marrant
0: parce que c'est non, quelque bon, chose que je connais quand même mais juste en voyant ça j'ai enfin compris <rire> <rire> je, vraiment je connais ça depuis un bout de temps je sais comment ça fonctionne etc mais c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus parlant donc Alors... c'est...
1: La, la, en fait en texturing ce que l'on fait c'est qu'on travaille sur des, ce qu'on appelle des channels euh, alors les, les channels c'est des, c'est des textures en fait, individuelles qui vont s'occuper euh, euh, de modifier comment la lumière réagit à une surface euh, donc en fait euh, pour contrôler tout ça comment la lumière réagit euh, à la surface c'est un petit programme qu'on appelle un shader, qui lui permet euh, de contrôler ça. Un shader, euh, il va lire euh, les textures et renvoyer des informations à l'écran pour dire... Enfin, euh, à l'écran, à la cartographie,
4: exactement,
1: mm. pour dire comment euh, chaque rayon de lumière qui a été envoyé à chaque pixel euh, doit réagir. Okay. Du coup, euh, là, pour euh, par exemple, pour euh, donner cet aspect de volume, ça s'appelle la normal map euh, qui a été travaillée. Donc pourquoi normal map Parce qu'en fait, ça se base sur euh, un vecteur euh, qui est la normale. C'est euh, le vecteur qui est perpendiculaire par rapport euh, au point à la surface donnée, euh, qui est utilisé, en fait, euh, qui est déformé euh, par rapport à la lumière. Ça... Ça ça va faire plus de sens quand je vais montrer la texture. Non, ça ne va pas faire plus de sens. On va essayer. On se Euh, fait ensuite. Donc là, on voit une texture qui a une couleur bizarre. Et pourquoi ça a une couleur bizarre C'est parce qu'en fait, euh... ça, c'est une seule texture. C'est une texture qui compose l'image que j'ai pour l'instant. Voilà. Quand tu
0: dis, euh, pardon, je te coupe, mais quand tu dis texture, généralement, c'est... Euh, oh, oh, parce que pour, pour, pour que ce soit un, peut-être un petit peu plus clair, ça se... En, en soi, en vrai de vrai, c'est ça, tu as une image, tu as un, un point PNG euh, de... Ouais, euh...
1: En réalité, j'en ai 27.
0: Voilà. <rire> mais donc, ce sont des images qui sont à plat, comme tu me l'avais expliqué, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est très parlant. Euh, ce sont en fait des, des images qui sont récupérées de, donc, de ton modèle géométrique qui est en 3D, mais aplani euh, un peu à la manière d'un origami. quoi.
1: Tout à fait, c'est exactement ça.
0: Et donc ça, Et ensuite, coup, c'est remis sur le modèle. Euh...
1: Voilà. En fait, euh, là, ce qui se passe, c'est que chaque pixel... Euh donc ça va être un petit peu dur de montrer les pixels, mais chaque pixel de mon modèle euh, a un point de couleur, et en fait, ce point de couleur, il ne faut pas y réfléchir comme de la couleur, comme on le réfléchit en art, donc c'est la peinture que j'applique, c'est en fait de la donnée euh, pour l'ordinateur. Euh, donc cette donnée, en fait, c'est un vecteur. Donc un vecteur, euh, on se rappelle rapidement, c'est une direction, et en fait, euh, chaque point va donner une direction à la lumière à aller et c'est pour ça qu'on arrive à percevoir un petit peu euh, par la couleur bizarre que ça a la forme de mes écailles mmh.
4: c'est parce que chaque
1: pixel donne une direction euh, que doit prendre la lumière quand ensuite il y a des calculs derrière qui sont faits hein, oui. pour la lumière pour calculer euh, voilà. donc ça c'est, ça, ça c'est un truc qui est très très récurrent dans le jeu vidéo euh, le film Mmh. Et, euh, ça... map, c'est euh... bon.
3: Et Le but c'est de créer des effets de relief, c'est ça si je ne me trompe pas
1: Voilà, ça permet de créer des naiss... effets de relief qui n'ont pas besoin d'être représentés par la vraie géométrie. C'est oui,
0: ça, okay. parce que si jamais tu vas un peu sur la, sur la narine, là on le voit un petit peu plus, en soi la géométrie en elle-même, il bah, n'y a pas tous ces petits détails de, de relief, c'est un petit peu plus anguleux, quoi. ça met moins de... Ça, alors là, là j'ai de... fait une
1: bêtise sur ce projet j'ai fait peut-être un peu basse résolution mm. pour euh, la qualité que je recherchais ouais. euh, okay. ça, ouais, ouais, ça, ça nous de permet
0: a... de visualiser euh, <rire> de, de bien visualiser ok
1: <rire> ouais, c'est un petit peu l'artefact euh, jeu vidéo où on cherche, à, on cherche à être économe sur les polygones ouais voilà. oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder euh... oh, C'est génial, vraiment, je c'est
0: suis... <rire> une masterclass là que tu nous proposes, j'aime trop.
1: Alors, on va regarder un petit peu comment le corps il a été texturé. Euh, prendre un petit peu de temps, surtout qu'il y a beaucoup de textures. Euh, je vais regarder la résolution générale. Ouais, en gros, il faut se dire, euh, chacune de ces images, elle fait 2048 pixels par 2048 pixels. Ah ouais. Ok. Et il c'est, euh, c'est, euh, y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf textures différentes. Donc il y okay. oh, wow. 9 x 27 textures de 2048 par 2048, et vous avez euh, beaucoup de textures.
0: Ouais, Mais... C'est ça, donc elles s'ajoutent un peu comme des calques euh, bah, sur Photoshop. Quoi, c'est. Vraiment, j'ai l'impression qu'on utilise Photoshop tout le temps pour, euh, pour expliquer euh, certains, certains logiciels, comme par exemple After Effects, c'est le Photoshop de la vidéo. <rire>
1: oui, parce que tout le monde a une connaissance générique de ce que c'est que Photoshop. Ouais, oui, ah, c'est oui. vrai. Photoshop, c'est tu manipules des images. ouais, ouais. ouais, ouais. Et il euh, y a cette option de layer euh, qui est impliquée. Et ouais. c'est vrai que bon, euh, c'est plus parlant de dire ça aux gens que leur expliquer euh, tout de suite euh, ce que c'est qu'une normale map. <rire> je peux pas comprendre, non et, et bon, là, Déjà, expliquer, euh, si tu veux, quand je parle aux gens, très souvent, on me demande ce que je fais, et quand j'essaie d'expliquer déjà la 3D, il euh, y a beaucoup de gens même qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, aux films, et qui regardent des films, qui ne comprennent, conceptualisent très difficilement ce que mmh. c'est que la 3D. Mmh, ouais, de ouf. Euh, donc... Euh, c'est Déjà un milieu qui est un peu, on euh, à dire on est un petit peu
2: entre nous quoi. Ouais. Ouais, oui. Mais euh, on se on 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 comprend là-dessus. Game hein. <rire> <rire> designer quand tu essaie d'expliquer à des gens, euh, ouais. <rire> <Et voilà. rire> c'est, c'est, euh, c'est toujours une étape un peu funky euh, de la discussion, euh, <rire> de, de vouloir faire comprendre à quelqu'un quest ce que tu fais quand c'est vraiment pas euh, intuitif quoi. Tu leur, envoies, tu
0: leur envoies la chronique que vous avez faite c'est ça. Sur, sur Créatech. Ouais. C'était, 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 c'était <rire> quel épisode C'est le premier euh, Créatech. créatif tr- euh, Donc épisode 3. Ouais. Allez, allez, regarder si Mais vous savez, pas, euh, vous savez pas ce que c'est. Euh.
2: <rire> on fait dans la vie, nous. Euh. C'est possible. Hein. Je crois qu'on a massacré mais c'est le métier d'artiste. Mais ça, on la met. C'est pas grave. <rire> euh, Admettons. <quatre bétonnes. rire> Et... Ou voilà, alors, on a commis l'affront de, re- de regrouper tous les artistes qui existent sous la même bannière. <rire> on a dit, les eux, là, ils sont là, ils font du coloriage, ces artistes.
0: Voilà, et ouais, quand on voit maintenant pas. ce que Geoffroy nous montre.
2: Euh... <rire> c'est soit 2D, 3D, tech, qu'est-ce que tu veux Ils sont là, ils font du coloriage. Ouais, on a ouais,
1: mais
0: Ça me va. Hein.
2: <rire> bon, ça te va.
1: Ok. C'est <rire> bon. Laissez-moi
2: débrouiller
1: Le... dans mon coin. Moi, tant que je suis payé à faire ça, je devrais forcément. génial.
0: Donc là, tu nous ouais. as activé euh, différents calques qui sont assez parlants là, ouais, sur la, alors, sur la bouche. Activé,
1: euh, ça calcule un petit peu. Il prend... y a une barre verte là. Je sais pas si vous la voyez. Elle prend un peu son bon temps. C'est pas une manière, euh, non plus Classique. Enfin j'ai pas une Merci. mauvaise machine mais elle est pas non
0: plus... Euh, oui. De toute façon les machines comme ça dès que tu commences à leur demander euh, plus de trucs, plus de trucs ça peut toujours être mieux quoi.
2: Et ça, et puis, après dans tous les cas euh, c'est, c'est juste des processus qui sont forcément longs. Hein. Avec okay. des grosses machines, euh, C'est ton modèle il est complexe, Bonne euh, chance. Hein. Alors ça a terminé de charger, bon maintenant il va
1: falloir désactiver l'intérieur de la bouche. Prendre un peu
2: de temps. Ça va se mettre un gros trou. <rire> Ouais, c'est cool.
1: ouais on, va, on va désactiver petit à petit Et puis on va dire euh, YOLO
2: <rire> S'il faut le laisser le va pas crash Non ça il va pas
1: crash T'inquiète pas je l'ai bien testé
2: ah, Let's go il s'est testé. <rire> ah bah <ouais>. <rire> C'est son travail Ah mais oui Ah tu sais <rire> Il a bien fait son J'ai... travail <rire> J'ai beau avoir 500 heures sur le jeu sur le cash tout moment il y a des trucs qui ah <rire> des bah trucs alors Ah bah alors en fait en heures, aux dernières nouvelles j'en suis à
1: 3600
2: heures Waouh <rire> D'ailleurs, moi j'avais une question, mais en fait fondamentalement parce que moi tu vois les les process ah. de QA dans le vidéo. <rire> 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 oui, oui on ben, est, est dans la réalité. Tout le monde est falli dans cette retraite. Oh, moi j'étais, j'étais. Je, j'étais, j'étais... Fait... C'est vrai que c'est, c'est j'ai, que j'ai fait pas, fait pas été très
0: sympa parce que je suis je suis pareil euh, actuellement.
2: Eh <rire> bien en plus tu le sais, tu vois, tu le vois avant. Ah, quel bat, quel quelle <rire> châtaigne. Moi, dis, pose ta question. Parce que je le sais, on a fait on a fait un peu du, on a fait du dans dans le jeu vidéo. Du coup, peut-être les process de QA dans un jeu vidéo. Et globalement, bah c'est jeu. Euh, C'est assez assez barbare de dire ça comme ça, mais globalement, ce qu'on fait c'est qu'on joue au jeu. Comme tu l'as dit, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, on les les teste avec combinaison, avec toutes les autres fonctionnalités, voir si ça explose. Mais en fait, je me posais la question, sur un un logiciel, tu vois, qui n'a pas en en soi une boucle boucle qui va d'un début à une fin en fait c'est quoi, euh, si t'as pas un, 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 un plan de test, c'est quoi la routine de test sur un logiciel comme ça en fait Genre, comment, c'est, comment tu gères le truc parce que t'as, moi typiquement quand j'ai rien, quand j'ai pas de plan de test, bah, je joue au je jeu en entier, je fais une run complète Parce que ça, ça tombe sous le sens dans un jeu vidéo mais dans un logiciel comme ça je Je me demandais c'était quoi euh,
1: fondamentalement bah le simple, truc. Parce qu'on peut tester euh, feature par feature en fait c'est ce qu'on appelle des stories, ouais. on a des histoires mmh. utilisateurs et... Euh... Est-ce qu'on arrive à compléter euh, l'histoire utilisateur
4: Ok. Il okay.
1: y a un ticket, grosso modo, ce qu'on appelle un ticket, donc euh, qui est plus ni moins qu'une euh, qu'un petite... Euh... Enfin, c'est une liste sur ouais. laquelle euh, va être décrite une, action, euh, une série d'actions. Et est-ce qu'on peut compléter ces actions euh, Oui ou non
4: Ok. Et oui,
1: euh, est-ce qu'il euh, y a des situations dans lesquelles non
3: Okay. Okay. d'accord
2: voilà. et sinon
1: pourquoi ouais d'accord je vois. Et
2: okay.
1: sinon bah, on va taper le développeur qui est responsable <rire> et on va lui dire bah, t'as mal fait ton boulot euh, reviens demain
2: <rire> 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 Cor- euh, corrige
1: voilà
4: okay. d'accord, d'accord.
2: Voilà,
1: ouais, tain, j'avais oublié que, à quel point il était un peu lourd euh... un gros ouais, en gros là j'ai réussi enfin j'avais abandonné l'idée de sculpter euh, tous les euh, trucs du dessous mm-hmm. Euh, j'ai fait en fait euh, on va le voir là toutes les écailles du dessous euh, elles vont être euh... non ça les désactive pas ah, ah. non c'est pas le bon euh, c'est... <rire> c'est un petit moment que j'étais je suis plus allé dans ce projet
2: ouais, je comprends on va ouvrir un projet
0: <rire> mais c'est vrai que c'est chouette parce que tu donc tu t'es tes QA, tu testes de toute façon le, le logiciel et en même temps tu l'utilises, euh, tu l'utilises toi-même pour faire tes propres euh, tes propres tests en fait. tu, donc tu, tu l'utilises comme un, un utilisateur normal euh, l'utiliserait
4: quoi.
1: oui totalement Bah oui, mais c'est, d'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'on m'a recruté mmh. enfin, moi, il savait que j'allais euh, euh, l'utiliser en tant qu'utilisateur euh, du coup euh... Bah, c'est intéressant pour eux. quoi Ils ont un retour utilisateur au sein même de l'équipe euh, qui, euh, bon, qui a sa valeur, hein, euh, mais euh, qui leur permet de, d'un petit peu de prendre la
2: température sur euh, est-ce que t'aimes oui. bien ce qu'on fait quoi
4: ouais, okay.
2: bon. <rire> <rire> bah Après, c'est toujours des retours qui sont intéressants. Hein. C'est euh, les retours joueurs, enfin, retour joueur, slash utilisateur, slash ce que tu veux, dans, dans un truc où il y a besoin de testing. Euh... C'est, mmh, c'est vraiment voilà. ce qu'il y a de mieux,
1: alors là, tu as, euh, par exemple, là, en fait, euh, sur un layer, j'ai, j'ai, j'ai dessiné le, en dessous les écailles. Donc on voit, euh, sans les écailles euh, en dessous, c'est moche. Hein. Euh, <rire> oui. Euh, ah
4: j'ai
3: oui. Je amené
1: le détail, en fait.
3: Euh... Ça, c'est juste la texture qui vient apporter le détail. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Euh, en fait, progressivement, couche par couche, je vais apporter du détail. Bon, je vais pas faire tout le... Ouais, tout je pense machine, que
4: ça oui. peut être...
3: <rire> ça non, peut, peut aller, être... Ouais, ouais. Du coup, est-ce que euh, dans un process créatif, tu sais vers où tu te diriges ou juste comme tu dis, tu dis ah bah là il manque du détail, je peux rajouter ça euh... Alors, il y a une combinaison des deux. Euh, okay.
1: Moi, j'ai, j'ai une idée précise vers quoi je vais aller.
4: Mm-hmm.
1: Euh, je sais généralement plutôt bien où, où est-ce que je veux aller, mais je suis obligé de faire des ajustements constants parce que en fait, euh, bah, soit euh, techniquement euh, j'ai pas les compétences pour, euh, soit euh, d'un point de vue de temps, euh, ça va pas être possible. Mmh. soit euh, je suis un peu fléparé ouais. <rire> donc il ça faut jongler entre euh, tout un tas de choses euh, okay. rend, euh,
4: mmh. donc il y a un peu des deux quoi. Difficile.
1: mais sinon j'ai une plutôt bonne idée euh, généralement de là où je veux aller euh... bah, parce qu'en fait au début j'ai pris un... normalement un temps si je cherche
2: Après pris un modèle quelque part oui de que je veux.
3: T'as un concept euh, des références quoi. C'est ce que tu disais. Euh...
1: Un tas de références, ouais. Oui surtout Alors, que c'est ça un... c'est basé
0: sur. Euh...
1: Là c'est quand j'étais au rendu euh, je faisais des tests en fait parce qu'au rendu on fait des tests. J'étais mmh. en train de voir euh... ah tiens j'aime bien comme ça. Mmh. Ça c'est enfin, ça c'est je crois que c'est un rendu que ouais c'est presque celui que j'ai publié. Ouais je faisais des tests avec de la bave. Euh, pendant un moment, euh, la bouche m'a pas plu euh, dans Substance Painter. La bouche, euh, j'arrivais n'arrivais pas à la rendre assez euh,
3: baveuse. Ah oui.
1: J'ai passé un temps ouf à faire de la recherche technique euh, pour, euh, pour générer de la bave procéduralement.
2: Oh, wow. <rire> ah waouh. Ouais. À la fin, oh, wow. je, je suis revenu au bon vieux Photoshop où <rire> je dis, Osef, voilà. et là, Le filet de bave, je le fais en dessin.
1: Là. <rire> C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Je l'ai fait en dessin et j'ai dit Osef. Oh,
4: <rire> euh... Ça marche très
1: bien. En gros, euh, ouais, on va pouvoir, ouais, va montrer les masques. En gros, euh, voilà, euh, ce qui me permet de, de générer les couleurs, en fait, c'est des masques en noir et blanc que je peins et euh, je dis, euh, bah, là, je veux mettre de la couleur comme ça, là, j'en veux pas. Wow. Donc là, ça, là, je décide, ah ben, bah, je veux qu'il y ait, ça, c'est le haut euh, du, du machin. Donc, je vais mmh. le peindre. Donc, là, ça a été peint, ça a été, enfin... En gros, ici, il y a plein d'effets euh, différents pour faire en sorte okay. que.
3: Va... Et tu appliques telle, euh, telle couleur, telle texture. Très okay. ah, voilà. génial.
1: Et en dessous, euh, je travaille euh, la texture. Euh,
3: voilà. Euh... Yeah. Oui, Ourra. la texture en soi pour qu'elle fasse ouais, ce que tu veux. Okay.
0: Avec toutes les, les différentes couches euh, qui permettent de, d'avoir différents résultats. Et B. Ah oh, c'est génial, je pense qu'il faut, on va, on va, on va, on va mais vraiment, je pourrais, moi je pense que je pourrais regarder ça euh, des heures, mais peut-être que euh, euh, pour, pour l'émission en elle-même, on va, on va passer euh, à la suite. Merci de nous avoir montré ça.
3: Yes C'est, c'est vachement C'était très cool. cool.
0: C'est trop trop bien. Euh, donc si tu veux euh, revenir, euh, remettre ta, ta caméra. Euh, mais ouais, en effet, c'est très impressionnant de voir euh, tout le tout le taf et surtout c'est ça c'est que on enfin dans un dans un jeu tu vas te dire ah ouais il y a plein de gens qui ont travaillé dessus parce qu'il y a plein de de, de différents euh, éléments qui créent un jeu mais chaque euh, élément et même enfin tu prends un un objet 3D il y a un nombre incalculable de de, de petits détails qu'il faut, auxquels il faut penser pour que ça fonctionne et que ça fasse un bah ben, en Alors... vrai
3: Ouais, pour un c'est jeu,
1: on va, on va relativiser un petit peu. Pour un jeu, euh, ils ne vont pas s'amuser
2: à faire euh, ce que j'ai fait pour le dîner.
3: Oui, oui non. c'est un peu trop. C'est, mais... beaucoup. c'est
2: trop de tâches pour un seul, pour un seul objet dans, dans la scène. Quoi. Voilà. C'est, c'est le
3: personnage principal de ton jeu à la limite, mais c'est tout. C'est ça, voilà, ça, oui, ça, oui, dépend, c'est ça
0: dépend aussi de, 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 de l'utilisation.
2: Ouais. Et euh, puis là, euh,
1: tu ne fais pas ça en 27 textures de, 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 de ouais. euh, à euh, 2K. De, 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 de <rire> non. non. C'est important ça, non. Pas. C'est... c'est... Euh, pour du jeu vidéo, on je peut dire que les petits assets, très souvent, bon, les studios, ils réutilisent d'un projet à l'autre, mm-hmm. Euh, mm-hmm. ils s'achètent aussi, ils sous-traitent énormément, ça c'est un gros truc dans le jeu vidéo, euh, ils, oui. tu, ils disent pas trop, euh, ils disent, ah ouais, Red Dead dans Redemption, c'est tel studio qui l'a fait, ouais, ouais, ils ont sous-traité, tu peux être ah, sûr, quoi, ouais. que tout ce qui est gâteau, fourchette bon. et tout, escalier. Tous les trucs rodansans, <rire> les
0: fameux escaliers et portes. Ouais, <rire> et...
1: Ouais, non, mais... non, les escaliers et ah, les portes. Hein. Ça c'est, c'est... des écrans de gameplay donc ça va sans doute être fait en interne,
4: mm. je pense,
1: parce que ça doit, il doit y avoir un niveau d'itération qui est euh, important. Mais tout ce qui est euh, petits objets qui n'influent pas le gameplay directement. Euh... Ouais.
2: Hein
3: c'est à autre sens, c'est, ouais. C'est auto-sensé,
2: ouais. C'est autre sens. Mais en fait ça c'est les trucs que tu vois que quand tu vas regarder les crédits du jeu à la fin, quoi. C'est que tu vois, tu vois quelle entreprise a été tag en plus dans les crédits. Euh... Bon, avec Marc. Ça, ah ouais En vrai, ça, 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 ça dépend quand même, non, j'imagine. Parce que t'es, légalement, tu es obligé, obligé de. Il n'y a de... aucune obligation légale. De... Ah ouais, ah ouais. Bah, Moi, je, oui. je l'ai
1: découvert récemment avec une amie dans l'animation euh, qui n'a pas été citée, alors qu'elle a travaillé beaucoup. Enfin, il y a des plans <rire> où c'est elle qui a fait les plans. Et, okay. euh, elle n'a pas été citée parce que, bon, il y a des problèmes internes, on va dire, la politique interne. C'est pas des
4: Ah, pulaise. T'es Et elle bon.
1: n'a pas été citée euh, dans. Parce qu'elle euh, était euh, en, en contractor. Euh, c'est des... En
2: freelance, Et, ouais. Okay.
1: Et du coup, euh, aucune. Euh,
2: aucune forme de reconnaissance. Euh...
1: Oui, alors elle, ça l'a beaucoup atteint. Moi, euh, ouais. je sais qu'on aurait rien à foutre. Euh... <rire> <rire> bah, après,
2: ouais.
0: Je Mais oui, non, techniquement. Truc, même dans les films ou quoi t'oublies quelqu'un, t'oublies quelqu'un, tu le mets pas, tu le mets pas. Euh, ça arrive souvent. Moi, j'étais sur un, sur un montage, là, où euh, je devais m'occuper de faire le générique. J'étais en mode, alors, tu demandes au réal, tu veux mettre qui Tu veux mettre qui, veux mettre qui Dans quel ordre Tout ça, et puis c'est en mode, alors lui, peut-être, mais en même temps, il n'a pas fait grand-chose. <rire> et puis, euh, dans quel ordre Parce qu'il ne faut pas le mettre en dernier, parce qu'il euh, ne euh, mérite pas tout ça, machin, et
3: c'est, 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 c'est... En soi, tu fais ce que tu veux. C'est un peu casse-tête, euh
1: c'est ouais, ce c'est... que tu veux les crédits euh, même pff, en vrai euh, bon
0: je pense est... à moins que ce soit écrit dans ton contrat que tu veux être euh, crédité. crédité à tel euh, truc ou tel machin si jamais c'est contractuellement mis peut-être pff, je sais pas mais sinon sinon ça
2: peut ça, passer ça à, avait... à la trappe ouais Je savais pas du tout qu'il n'y avait pas d'obligation légale euh... non non mais je sais que même il y, il y a pas mal
3: dans le ah, c'est vrai
1: que bon, comme obligation légale, ça fait un peu, c'est un peu extrême quoi.
5: C'est-à-dire ouais.
1: quand tu as 12 000 personnes qui ont travaillé sur un projet, euh, est-ce que tu es obligé de mettre 12 000 personnes dans tes crédits Ouais, tu... Mmh, tu les c'est, c'est un peu
0: compliqué. Bah, non, ça arrive, euh, bah, par exemple déjà voilà. pour pour la, toute la figuration dans les films, ils mettent merci aux figurants. Oui.
3: et ça arrive aussi
0: <rire> en fonction pour, les... pour certains studios quand ils travaillent avec d'autres studios qui sous-traitent des, des VFX ou quoi ils mettent juste le nom, le nom, le nom du, du studio, studio ouais. les... le bureau et tout et puis voilà
2: ouais c'est ouais, ça après c'est si c'est quand c'est des freelances les... si, si t'as plein de freelances c'est plus lequel c'était si tous les freelances ouais, mais euh... après tu vois sur le, sur le fait que typiquement euh, ça peut rallonger les crédits et tout là récemment j'ai fini euh, Star Wars Survivor et, euh... et mine de rien les crédits on a fa... parce que c'est vrai que j'aurais vu c'est quoi le, 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 le temps de mise en veille automatique de ma PS5, mais <rire> j'ai eu le pop-up deux fois pendant les crédits. Ah ouais? Et en fait, et je, honnêtement, je suis quasiment sûr que le truc il est 7 sur 20, ou une, 20 minutes ou une demi-heure. C'est-à-dire que les crédits du jeu ont duré facile une heure. Ah ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Environ. Et genre ouais, donc, c'était... quand
0: même, ils euh...
2: Interminable! <rire> Après, il y avait énormément de gens sur le projet. Genre, et, fait, et le oui. jeu est est exceptionnel mais euh, jouer à Star Wars sont les morts, mais euh, <rire> le, le jeu est vachement bien.
0: Ça et puis quand non, ils oui. mettent aussi les, les production babies. Oui, <rire> ouais, ils sont. Il y en a
2: une trentaine. Ce c'est ça c'est beaucoup
3: dans les dans les films d'animation, non ça. Ouais, ouais, ils aiment bien faire ça. Ils ouais,
0: c'est aiment mignon bien aussi. faire ça. Ouais, c'est trop bien. Euh, Je pense qu'on va doucement arriver à la fin de cette émission. Yes. Euh, je veux juste parce que on a un invité ce soir faire comme d'habitude quand on euh, quand on a quelqu'un qui passe sur l'émission Geoffroy je t'en ai pas parlé euh, ah, <rire> quand voilà. on a quand on a quelqu'un voilà. qui passe sur l'émission on, on aime bien poser une petite une petite question un petit peu alors, certains la comprennent plus que d'autres. Euh... <rire> Donc, oh je de... t'inquiète.
2: Des <rire>
0: <rire> noms Non, mais c'est aussi la manière dont on la pose euh, parfois, quand on s'est rendu compte que euh, ça, pouvait, ça pouvait poser problème. Ouais, ouais, rattrape-t'en, rattrape-t'en. Euh, une question un petit peu euh, ouais, qui, ouais, peut ouais, être, qui peut être euh, métaphysique euh, parfois, euh, en fonction de comment voilà. on, la, comment on, la, on l'interprète.
4: T'inquiète
0: pas. <rire> t'inquiète pas, tout le monde qui y est passé euh, a réussi à répondre, à trouver quelque chose. Voilà euh, la la fameuse question. Donc tu connais euh, Créabot, la la mascotte de notre émission, notre petit robot. On va se dire que Créabot va partir à la recherche de la vie dans le cosmos. Qu'est-ce que tu donnerais à Créabot pour qu'il le donne à cette potentielle forme forme de vie Qu'est-ce que tu transmettrais à notre robot pour qu'il donne à euh, un alien si il ou elle existe ou je sais pas comment on dit pour les aliens euh, ça peut être et alors c'est là je vais t'aiguiller un petit peu ça peut être euh, une œuvre d'art un film, un livre euh, ça peut être un texte, ça peut être euh, un concept, certains ont donné des concepts certains ont donné euh, euh, rien <rire> vraiment c'est toujours l'exemple que je donne
2: <rire> parce que c'est
0: <rire> ça peut être rien si tu veux c'est
2: euh... ça qu'il avait dit rien lui.
0: ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est la question métaphysique où on, on, on va chercher un peu loin. Euh...
1: Un pot de Nutella, tiens.
2: <rire> un pot de Nutella Ouais, voilà. <rire> t'as,
1: t'as, Sans plus d'explications, c'est, c'est parfait. quand t'as un pot de Nutella entre les mains. Non, mais je... <rire> ah, c'est, c'est très génial, bien,
0: j'aime beaucoup. C'est génial comme sont... réponse. Quelque chose de ah très... Euh... <cilantro> Bah voilà, un objet. Ouais, bah ouais. non, mais... Oui. mais oui. Mais c'est oui. très bien comme réponse. Certains ont dit euh,
1: euh,
0: euh, Internet. Certains ont, ont, ont dit un pot de Nutella, c'est parfait. Quand tu
1: donnes Internet. Ouais chef. C'est... La wifi, fi elle va pas jusqu'en <rire> <rire> Je
0: mais c'est là où c'est là où c'est vraiment une question de, de comment tu vois la question
2: quoi si imagines que genre tout est possible ouais la moïse elle pourrait y aller tu vois ouais, parce que genre, tu si vois ça, il, vient, il vient avec un routeur dans la poche le bot ça fonctionne, tu vois il y a eu des, il y a eu des
0: réponses qui étaient euh, bah, l'amour je donne l'amour voilà bon comment tu donnes ça j'ai aucune idée c'est pour ah, ça que il, c'est très libre <rire>
1: Ouais, mais voilà. Non, mais j'ai bien compris, ah ouais. mais moi tu as terre à terre. Hein, mais c'est euh, exactement, c'est <rire>
0: parfait. C'est ça, on voit aussi un petit peu les, les, les affinités de chacun comme. Je ne dis pas qu'on
2: leur donner bon. un film ou un jeu. Hein. S'il ne peut pas, <rire> si le lecteur DVD pour lancer le film, c'est perdu. Hein. Oui. Genre, ce <rire> là, c'est... c'est oui, clairement. Par du réel, moi.
0: Mais c'est parfait, c'est parfait. <rire> est-ce que euh, est-ce que je peux vous bon? La fameuse question a été posée et très, très bien répondue. Est-ce qu'on euh, fait, on fait un petit peu ça aussi euh, à la fin des émissions Si jamais vous avez des petites recommandations euh, de choses que vous avez découvertes récemment, euh, dont vous aimeriez parler ou pas d'ailleurs, euh, des, des livres, des trucs, n'importe quoi, euh, à partager, euh, que vous avez, euh, Jules, Kirby, Geoffroy, ouais, je vois que tu es en train de chercher quelque chose à... Truc
4: je ne
1: me souviens
3: jamais du titre du film que j'adore mais euh... <rire> <rire> ouais, ouais, c'est un peu un truc basique mais parce qu'elle a été assez, euh, assez publicité je pense mais euh, j'ai regardé la série The Last of Us euh, ouais. qui est très très cool je la recommande euh, à la fois aux gens qui ont joué au jeu aux gens qui n'ont pas joué au jeu juste la série est cool elle n'est pas trop longue euh, c'est pas une révolution mais c'est très cool à mater donc euh, voilà si jamais... si jamais vous avez euh, Amazon Prime euh, regardez The Last of Us c'est cool elle est sur Amazon Prime
2: Yes, je crois T'en
0: que c'est ça. Je... Ah,
2: en France, elle est sur Prime, ouais.
0: Ah
3: oui, c'est ça, c'est pas,
2: pour ça. Le catalogue ouais. HBO Max en France, c'est sur Amazon.
3: Bien sûr, le bien jeu, sûr. Le jeu, je crois que c'est ça qui veut dire que je l'ai vu en, en streaming illégal, évidemment.
2: <rire> ah <Ohlala. d'accord. rire> J'appelle la police. jeu.
0: Ah, bah très bien. Je... Mais je me demande si c'est pas... Alors, je vois beaucoup de recodes, donc je me demande s'il n'y a pas euh, Panchoa qui en a parlé aussi. Euh... Ah la dernière aussi. fois. Il y a gros moyen. Mais parce que je sais qu'il a aussi parlé de...
2: Mais ça veut juste dire qu'il faut vraiment le regarder, c'est tout.
0: Ouais, ouais, bah ouais, mais c'est tout. Oui, bien sûr, c'est ça. Regardez <rire> uh, The Last of Us, c'est écrit. Euh, voilà. Kirby, euh, t'as, t'as trouvé, euh, je crois
1: Master and Commander.
0: Master and Commander.
1: C'est un film de 2003 avec Russell Crowe. Face... Euh... Le, titre, le sous-titre, c'est de l'autre côté du monde. En gros, c'est un capitaine euh, euh, de la marine royale britannique euh, et, euh, donc qui est très respecté par... En fait, c'est un film, c'est un, c'est un film historique. Ok. Et euh, c'est très, très bien écrit. Euh, d'un point de vue historique, c'est génial parce que ça suit exactement la culture de cette époque. Donc, c'est pas un film euh, comme beaucoup aujourd'hui, euh, des films historiques euh, où on montre un film historique avec une vision euh, du XXIe siècle. Ouais. Euh, c'est nul, ça sert à rien.
0: C'est trop euh, changé, quoi.
1: C'est... Là, on te montre... Euh, li... Là, c'est de l'histoire, euh, c'est de la fin... Enfin, c'est, c'est une fiction historique, mais qui est bien faite. C'est mmh. euh, comment faire une fiction historique. Et c'est filmé, euh, c'est sublime, la manière dont c'est filmé. Euh, et en plus de ça, tu as une culture que tu ne connais mais que tu ne connais pas c'est la culture en plus euh, de la marine britannique euh, c'est une période historique euh, importante c'est pendant la guerre napoléonique donc c'est mais la guerre napoléonique n'est pas le centre de, de l'histoire c'est une histoire d'être humain et c'est génial
3: ok c'est...
0: trop bien moi c'est...
1: Ouais, c'est mon film favori euh, je crois c'est un des films qui c'est un film qui résonne et qui est aime semble vrai entre guillemets.
0: Mmh. <rire> mais il faudra, il je faudra vois. que je regarde ça. Je connaissais pas du tout. C'est Peter Ver qui a qui a réalisé ça. Euh, qui euh...
1: Ouais, pas, un, pas un trop
0: mauvais réalisateur. Hein. Bah ouais. ouais, il a fait Truman Show quoi, notamment. Notamment. Ok. Ok. <rire> je vois.
1: Ouais, c'est c'est que des poètes oh là là,
0: ça ouais. c'est ce film. C'est vrai ouais. que des <rire> poètes Donc... disparus. Non mais très 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 bon ré- réalisateur. ben je, ouais, à regarder alors, à regarder.
1: C'est, ouais, moi, c'est mon. Ouais, je crois que c'est, c'est mon meilleur. C'est le film. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de film qui me plaise plus que ça.
0: Ouais. ouais trop bien. <rire> trop, trop bien. Kirby
2: Ouais. Euh, alors, j'espère. J'espère. Que j'ai, fait, que j'ai pas déjà fait la reco Mais tant pis, au pire. <rire> euh, tu peux passer sur mon écran si tu veux. C'est. Euh... c'est Tant mieux as déjà parlé. Euh... Ah, J'ai fait la dernière fois. Ah ouais oui. Ah non, non 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 euh, Non 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 Mais tant pis, je le refais. Grave, en fait, fait, fait. Repaiser, <rire> je On le refais, je le refais, c'est moi. Je le refais. Franchement, je le refais tant pis. Mais en fait, c'est. Au pire, si tu veux, je trouve autre chose en plus. Mais c'est très bien. En fait, mais c'est simple, c'est qu'en fait, c'est le, c'est mon jeu préféré de toute l'année 2022. C'est. Je l'ai déjà dit en plus, du coup, mais tant pis, c'est mon jeu préféré de Clay 2022. C'est une histoire de fou, c'est. C'est une une lettre d'amour de. à à plein de de genres artistiques et d'œuvres en général euh, qui ont été été mises en avant par ce jeu. C'est plein de choses, c'est probablement l'un des jeux récents les plus artistiques que je puisse trouver euh, en en le sens de. euh, que. c'est, c'est hyper libre d'interprétation. C'est une histoire qui est racontée, mais qu'on peut interpréter comme on veut. C'est simple en fait. C'est que quand on regarde des vidéos d'analyse de l'histoire ou de machin, parce que euh, le fameux même de j'ai joué à tout le jeu et derrière je suis obligé d'aller chercher une vidéo pour comprendre le lore. C'est que là en fait personne n'a la même compréhension en fait. Toutes les vidéos que tu peux trouver, c'est des théories différentes ou, des th- euh, ou au moins avec des, vari- des variantes que, de, que, la vidéo de, que la vidéo de ton matin quoi. C'est probablement euh, un de mes jeux préférés et c'est probablement c'est 100% mon jeu préféré de l'année 2022 en plus, c'est fait par deux personnes et c'est trop bien. Il faut absolument y jouer en sa vie et c'est, euh, c'est trop cool, je pense.
0: Oh, aïe, aïe, C'est tellement, bien. tellement, tellement bien qu'il faut en parler deux fois. Et donc, ça veut dire que... Mais, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je m'y mette à aussi, parce que... aussi.
2: J'étais... j'étais pas sûr d'en avoir déjà parlé, ça qui est était... terrible. Mais il euh, me semblait, en plus, que je l'avais fait. Mais j'étais pas sûr et je me suis dit tant pis. au pire, bon, mais on C'est pas. très bien, c'est parfait.
0: C'est oh, parfait. Voilà. Moi, je tant vais... Que... Euh... Je vais vous parler d'un d'un, d'un 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 artiste musical dont j'ai discuté euh, enfin dont, dont j'ai parlé un tout petit peu euh, dans l'épisode précédent mais, mais 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 pas vraiment en même temps. Euh, c'est euh, Cumulus. C'est euh, alors c'est un ce, je je suis euh, complètement euh, transparent avec vous, c'est un ami. <rire> euh, c'est un ami qui fait mais de la musique, pour le coup, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et il a sorti euh, très récemment, d'ailleurs, euh, le 5 mai, voilà, un son qui s'appelle « Jamais le temps » avec Abad et Justine Vallès. Euh, d'ailleurs, euh, collaboration que je trouve dinguissime. Mais euh, Cumulus, voilà, un, un artiste euh, musical qui fait... Euh, de la musique feel good alors il est aussi sur sur d'autres projets qui sont un peu moins euh, un peu moins feel good notamment euh, son projet le verger mais euh, voilà euh, euh, cumulus euh, qui, euh, qui est voilà qui est là je ne saurais même pas là tout de suite j'aurais, j'aurais dû préparer un tout petit peu mieux ma recommandation mais mmh. euh, pour, pour ce qui est de la musique en fait je, je trouve qu'il y a tellement quelque chose de de, faut, euh, faut, 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 faut voir, enfin euh, faut entendre pardon soi-même et euh, s'en faire son propre avis parce que euh, bah décrire euh, de la musique euh, à part dire que c'est bien ou que c'est pas bien <rire> ou qu'on n'aime pas ou quoi euh, je sais pas trop en tout cas en tout cas pour Cumulus mais euh, donc voilà je vous propose vraiment de, de découvrir ça à la limite je vous mettrai euh, la musique à la fin de l'émission <rire> euh, juste après le, le générique de fin voilà Cumulus yes. À, à découvrir. Et c'est, euh, c'est, c'est par... Je le partage souvent euh, en, en story sur, sur mon Instagram d'ailleurs. Euh, voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Euh, et bien écoutez, je crois qu'on, oui, bon. qu'on est, on est en train de terminer euh, cet épisode c'est numéro ce 17 de, de Créatalk, Tout à fait, je vais faire la petite clôture de, de, d'habitude. Euh, avant, d'abord, non Est-ce que vous avez des petites news, euh, des trucs à partager de ce qui arrive euh, bientôt euh ou pas ouais, de mon
3: côté non non,
2: non, non pas vraiment je... <rire> c'est la
0: question est-ce que vous avez des petites news des trucs qui arrivent bientôt qui sont visionnables sur un, à, à découvrir ou quoi je sais que c'est pas euh... oh, tout le monde euh... n'a pas des trucs
1: je fais marre sur partage
2: donc
4: euh...
2: <rire> oh, euh, ouais, ouais. non de mon côté ça va être les vacances hein, c'est tout hein. ah ouais ouais,
4: ouais
0: ma vacances, euh, les vacances
2: arrivent et, arrive et par pitié euh...
0: Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, euh, mesdames et messieurs, euh, euh, qui avaient été là en direct avec nous pendant toute l'émission, merci beaucoup. Euh, c'était super euh, chouette d'avoir pu échanger avec vous en direct. Euh, merci à vous qui nous euh, regardez en rediffusion sur YouTube et qui nous écoutez. Si jamais vous êtes euh, toujours dans votre vol euh, d'avion, d'ailleurs, pour le Bahamas, euh, bah, bon atterrissage. <rire> Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette histoire. Moi. Euh, mais... Euh, 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 Merci beaucoup de nous suivre, euh, de euh, faire en sorte que bah, cette petite émission sans trop de prétentions indépendantes puisse euh, bah, être vue. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager euh, tout ce qui est bah, art, culture, création avec vous. N'oubliez pas de suivre les réseaux Instagram euh, et euh, Facebook, créatalkshow. Ça permet bah, de pouvoir euh, voir un petit peu toutes les news, tout ce qui se passe. Euh, on va commencer... Euh, à, à, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent à faire un petit peu plus de story pendant la pause parce que oui en effet nous arrivons à, euh, l... au fait que le prochain épisode sera le dernier épisode de la saison on aura fait une saison entière de Créatol la prochaine fois qu'on se voit et ça je trouve ça exceptionnel je suis trop content de... euh, qu'on, ait, euh, qu'on, ait, qu'on ait fait ça je le redis je le redis mais j'en suis bien content voilà merci beaucoup merci Geoffroy euh, d'avoir été là pour discuter euh, avec nous et puis surtout bah, de nous avoir montré euh, tous ces, ces, ces détails. Quoi. C'est dingue! C'est dingue! L'envers ouais. du décor de la 3D. Quoi. C'est trop C'est bien. Très... Euh, merci Vul, merci Kirby pour votre euh, euh, chouette chronique. Et évidemment, et je commence à apprendre de mes erreurs. Je n'oublie pas les gens qui n'ont pas pu être là mais qui ont quand même participé. Amenir, évidemment, qui quand même euh, <rire> n'était pas là cette fois-ci, mais a aidé à organiser l'émission est toujours là euh, en vrai de vrai et sure. Romy euh, qui nous a fait euh, cette très très chouette euh, aparté voilà merci beaucoup
3: merci beaucoup euh, des merci bisous
0: salut tout le monde et euh, je lance le générique de fin euh, let's go café euh, maintenant. maintenant bye bye maintenant, maintenant c'est lancé c'est maintenant. maintenant il est lancé voilà
4: maintenant <rire> <Salut> <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Créatalk. N'hésitez pas à suivre la suite de l'aventure sur le compte Instagram et la page Facebook de l'émission, arrobase Show. Évidemment, nous vous attendons sur le prochain épisode en direct, un mercredi sur deux, à 18h30 sur twitch.tv slash adlpoky.
4: A bientôt et passez une bonne semaine créative. Cette vision vous a été présentée par Astromone.